1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Sem scrub, hoje estamos acertando o horário quase, hein? Um dia a gente acerta 8 horas em ponto, mas é para vocês chegando aqui... Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um aqui episódio do Ciência Sem Fim... Hoje, com o futuro astronauta brasileiro, o grande Marcos Palhares, já conheço ele há um tempo... Nós vamos <risos> conversar, que tem muita história, né, Marcão, para a gente falar... Muito obrigado por ter vindo... Antes da gente começar, aqueles recadinhos do coração para todos vocês. Primeira coisa, vamos falar do nosso patrocinador aqui, a LTW, consultoria financeira. Então você tem uma grana aí, você quer aprender a investir, não sabe investir, quer saber onde investir, como fazer tudo isso, então procure LTW Consult. O pessoal lá vai te dar a consultoria de como fazer o um investimento dessa grana. E outra coisa, lá no site deles, vocês têm um curso de... É, educação financeira, praticamente. Então, para você aprender tudo isso, tá tudo lá no site deles. LTW Consult. QR Code está aqui na tela e o link está na descrição para vocês. Beleza? Outro recado importante é para mandar mensagem. Hoje nós estamos no seguinte aqui. ó é, Você entra lá no, no ciênciasemfim.com.br e você vai adquirir os Sparks, que é a moeda aqui do Estúdios Flow. Então, nós vamos ler 5 de 100 Sparks, que é 10 reais 5 de 200 Sparks, que é 20 reais. E se você quiser fazer duas propagandas de 2.500 Sparks, que é 250 reais. Beleza? Então, entre aí. E o último recadinho aqui antes da gente começar: o emblema. Tem emblema hoje, né? Emblema muito legal. Olha lá, o emblema lá. O Marcos. Aí, ó, ele Opa. aí, ó. Então, entre lá para você resgatar o emblema com o, o código MIG-29. E você vai entender por que, que esse MIG-29 tem um porquê disso aí. Se você não sabe por que que é, o Marcos vai explicar pra gente o que que é o tal do MIG-29, né, Marcão? <risos> Hã? Com
2: certeza. Já me pegaram aqui. Tô super afim de falar e contar muitas boas histórias
1: desse MIG-29. Isso, vamos contar tudo. Então, brigadão de novo, cara. Boa noite. Valeu demais por ter vindo aqui participar de do bola. Ciência Sem Fim. Conheço o Marcão lá desde o Astronomia Ao Vivo, né, cara? A gente fez live lá no Astronomia Ao Vivo há muito, nos primórdios de, de, da internet, cara, nos primórdios de live Do no YouTube. YouTube. A gente, eu participava de um canal que chamava Astronomia ao Vivo, Cris Ribeiro, Zeca, um salve pra todo mundo lá. E o Marcos estava lá. Marcorela já... Esparza. Isso, Marco Aurélio Spasa, grande Marcão, grande isso aí, salve. toda aquela galera lá, e você foi lá um dia, a gente vai ter um papo muito legal, depois foi, foi. no meu canal também, foi, né? Foi, foi. Então, muito maneiro. Marcão, é o seguinte, sexta-feira o Douglas esteve aqui, que você conhece, Douglas Galante, né, astrobiólogo, e foi muito legal que eu perguntei pra ele, né, como que ele teve essa, o programa Ciência Sem Fim, né? Então, é, qual que é a ideia, né, é mostrar, assim, como que você, qual que foi o incentivo que você teve em algum momento da sua vida, que você estava ali e tal, falou, cara, oh, eu quero ser astronauta, ou eu gosto disso aqui e tal. Então conta para a gente um pouquinho desse começo, dessa sua história aí. E daqui a pouco, na hora que contar esse comecinho, galera, tem um presente aqui que ele vai deixar para a gente, a gente já fala. Mas aí, conta aí para a gente esse comecinho, então.
2: Legal. Bom, Sérgio, obrigado pelo convite. Um abraço uhum. aqui a todo mundo, a, toda a sua audiência ilustre. Muito feliz de estar aqui contigo e... Vamos lá, vamos animar o pessoal. Né? A minha história, eu, como, assim como galante, né, eu tinha o desejo de ser astronauta também, já, já veio com o DNA. Né? É uma coisa assim que a gente não sabe dizer bem, mas começa assim, desde dormir na cama, aí abre a janela e fica olhando as estrelas, aí não para de olhar as estrelas, aí você vê a lua e fala, nossa, a lua está brilhante hoje, <risos> fica ali namorando né, com o espaço. Aí um dia meu pai resolveu me dar um quadro, né? um quadro que nem esses aqui, assim, grandão, né? no quarto, ele viu que eu gostava de ser, ele, só que era um quadro com um astronauta. Ah, oh, que legal. Era o, aquela foto famosa do Bruce McCandless, né? Em ah, 84. flutuando, flutuando, Isso, flutuando sozinho. flutuando. Legal. A terra de fundo, o espaço, né? E ele, assim, com aquele jetpack ali, flutuando, né? E eu falei assim, nossa, quando eu crescer... Quero fazer eu quero voar o que esse cara nisso tá aí, quero ser astronauta, né? né? aquela coisa de liberdade suprema, né? Cê, poxa, tá vendo toda aquela riqueza embaixo dos seus pés, né? Uma coisa. E aí eu falei assim, pô, sempre dormindo olhando para aquele quadro, aquele quadro olhando para mim, e fiquei nessa coisa imaginativa. Ah, eu vou ser astronauta. Então, conforme eu ia crescendo, ia passando os anos, as pessoas perguntavam para mim e aí, o que você vai fazer da vida? Ser astronauta. Só que vai caindo um pouco, vai o balde isso, de gelo, né? Porque isso. a vida vai te então, mostrando igual, que não é tão simples assim. Igual o Douglas assim, mostrou né? aqui
1: pra gente, que vai, vai cair vários baldes de gelo durante a vida, isso mesmo. Isso que é legal da gente saber. É,
2: a gente tá na vida para aprender mesmo, né? A vida é uma escola. Então, com o tempo eu fui percebendo assim: poxa, só existem astronautas americanos e russos. Isso na década de 80. E em 86 aconteceu aquela explosão do Space Shuttle, o Challenger. Challenger, é. Que eu já é. namorava pra caramba aquele foguete. Eu falava assim, eu vou subir nele, eu vou subir nele. De repente eu olho assim na televisão, bem grandão assim, tudo explodindo assim. Eu falo, caramba, não é fácil ser astronauta não, acho que eu não vou para essa linha. Então um dia eu fui lá pro Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo e eu tava na hora de escolher realmente um rumo né, acadêmico ali, então eu falei assim, poxa, é, como, é que eu, como é que eu decido essa parada, porque agora eu tô na encruzilhada, e aí aconteceu de uma borboleta branca assim aparecer tal, no cenário ali, aquela coisa assim bonita, ela começou a vagar e ficava ali, e não saía ali da minha vista, do meu campo de visão. E aí vai né, a imaginação né, do, do ser humano. Eu falei assim, será que eu consigo um, algum contato né, telepático com essa borboleta? Né? E eu lancei o desafio. Falei assim, é, borboleta, pousa na minha mão esquerda, que é aquela mão próxima do, do coração, né, da emoção, da paixão. E aí eu vou para o espaço. Se você pousar na minha mão direita... Eu Esqueço essa história, vou seguir um, um rumo mais natural, mais comum, né? Algo mais orgânico dentro do das profissões que existem aí no cotidiano, né? No caso, engenharia. E aí a, a borboleta começou a vir na direção e eu falei assim, poxa, uma energia está acontecendo aqui, parece que vai sair aqui alguma coisa, né? E ela começou a fitar a mão esquerda, começou a fitar e e aí voou e não pousou em nenhuma das mãos. E aquilo, naquele momento, me deixou assim, um pouco perplexo, né? Eu falo assim, poxa, tá sonhador demais, né? Vamos seguir a engenharia e tudo mais. E foi por aí. Né? Ingressei na engenharia, até que um dia eu estava, como sempre, né? Com aquela coisa de continuar o com o hobby, O negócio de astronauta né? nunca saiu né, da Muita cabeça. Nunca saiu, Ficou era, ali, uma, né? era uma coisa, né? Até que um dia, eu na televisão, eu assisti o Marcos Pontes subindo para o espaço, e, eu, e aquilo foi mais um outro momento importante né, da minha vida, que foi o momento da transformação da borboleta. Né? <risos> o momento da transformação. E eu olhei aquela cena e falei, caramba, brasileiro, né? dava para ir para o espaço. E eu não acreditei nessa ideia de ir para o espaço, eu achava que era impossível, só americano e russo, tão pouca gente foi para o espaço. E olha lá, um brasileiro foi para o espaço. E desse momento em diante, que foi um, um marco, né em 2006, eu falei assim, eu vou tentar fazer algo pelo meu sonho. Então, eu já tinha uma vida mais estável, né já tinha uma carreira profissional já estabilizada na vida, e me permitia, de alguma forma, falar assim, olha, vou lá na NASA. Que engenharia que você fez, só por? Eu fiz engenharia de produção.
1: Ah, legal.
2: E depois eu fiz uma pós em gestão de marketing, Terminei o meu MBA da, da GV e depois só cursos e cursos e cursos. E eu nunca saí da vida acadêmica, sempre realizando cursos. E uma das coisas que eu gostava de fazer cursos era na NASA. Certo. Então, eu tirava uns dias e a É, um é o Galante veio aqui, ele
1: fez, ele fez os Space Camp lá e, e isso, tudo. Isso,
2: porque era era uma forma de eu ter contato e de acreditar sempre deixar aquela ideia no fundo do bolso, ali na cartola. Vai que algum dia acontece, né? Então, eu fui... Fiz o ATX, que é o Astronaut Training Experience. Uhum. Eu fiz o Zero-G, que é microgravidade, ah, treinamento você mudou, você em viu? microgravidade, é. né, que é muito bacana. Fiz é, centrífuga... Bacana para quem gosta, né? <risos> que, que, que fique <risos> não, claro, não, viu, galera? <risos> Mas olha, o pior é o, cent... é, o treinamento em centrífuga. É centrífuga. Né? Não, o centrífuga é um absurdo, né, não, cara? Aí é em Nastar, né? E aí eles te rodopiam... Dentro, é uma cadeira normal, na verdade ela fica toda fechada ali, então tem as câmeras ali, tem os sensores no, no teu corpo, mostra a tua pulsação, tudo, batimento cardíaco, tua temperatura e mostra a força G lá, quanto que tá indo, hum. e aquilo começa a girar e aí aquilo não é nada agradável não. não é mesmo, <risos> <risos> Falei assim, eu vou começar a fazer essa coisa Mas aí coisas. você fazia
1: por, por, tipo, por, por hobby, hobby mesmo.
2: E assim, para incluindo no meu currículo.
1: Entendi, para ir colocando ali. Vai enchendo o currículo enquanto isso, né? Sérgio, eu falei assim, olha, é, se algum dia
2: a Agência Espacial Brasileira fizer um novo chamamento público,
1: eu vou estar tá lá com uns requisitos legais. Mas ali poder... do Marcos, a gente pode até falar um pouco, né? Teve um, um lance ali do Marcos que foi... Ele, ele fez uma, uma carreira ali... Uma, seguiu uma carreira militar, ele tinha, Sim. né? E aí, quando vieram chamar para astronauta, tinha que ser daquela, daquela estirpe, vamos dizer assim, né? É. Não podia ser um cara, um cara civil entrar ali, né?
2: Então, eu estava vendo os requisitos, que naquela época o chamamento foi em 1998 e saía em jornal ainda. Naquela época era uhum. em jornal. E aí tinha lá, saber sobre a história espacial, exploração espacial...
1: Porque, o pessoal saber, ele chegou a fazer provas, né? Teve prova Teve prova e tudo, viu, pessoal? Então, um concurso público. Isso, isso. Era um concurso público.
2: Você ia ser um candidato a um funcionário público astronauta. E era uma vaga para 5 mil pessoas. Isso. E aí tinha saber falar inglês, tinha é, o mais interessante de todos que eu falei, e agora? Era experiências em força G. Hum. E eu falava, caramba, o que que é isso, né? Entendi. Nada mais é do que você, sendo advindo da força aérea, isso facilitava bem. Claro. Porque o treinamento em força G, naturalmente é você voar em diversas ah, é. manobras, sentir né, aquela força oposta, né, antagônica a você, pressionando o seu corpo. E ele era pelo,
1: pelo, pelo, pelo totucano e, e tudo, né?
2: É, o Pontes, ele foi líder né, de é, esquadrilha, líder de coronel. de né? Então, ele era líder de AMX. Que é um caça subsônico, né, de produção nacional pela Embraer. É, e assim, ele, ele tinha uma carreira brilhante e uma vez que ele passou nesse concurso público, o governo endossou com Mas aí tinha outros alguma coisa nesse concurso para
1: o cara ter X horas de pilotagem? Caça? Alguma não, coisa não tinha. Não tinha, Não tinha. Né? Não tinha. Era ah, assim: tá.
2: experiências em Força G. Entendi. Eu falei, caramba, essa experiência em Força G, eu fui atrás depois desse treinamento. É o centrífuga é uma experiência em Força Valeria G. Valeria ali. Valeria. 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 Era De um requisito forma que, ali. que eu estaria pronto num próximo requisito. Aí uma das coisas era falar russo.
1: Aí pegou, hein? Aí. <risos>
2: eu falando, caramba, falar russo. Bom, eu adoro a Rússia, assim. Eu tinha uma verdadeira paixão ali, né, por tudo que era a Rússia. A Rússia... Lembra um país assim... Lembra aquela coisa de filme de espião, de coisa secreta, aquelas letras do cirílico, né? Que uhum. Eu sempre tive curiosidade de entender um o que, que estava contrário, escrito lá. né? Exatamente. Um negócio assim, né? <risos> Exatamente. <risos> sabe. O p russo é o P. É o P, né? né? É. Então, da matemática. Então, tinha algumas coisas assim que eu achava bem interessante. Eu falei, ah, mas dá pra aprender sim, até por hobby também, né? Fiz curso online de russo, né? Então, já dá pra pedi um McDonald's, né, chega lá... De fome
1: você é. não morre lá, Sim, né? Sim,
2: número 2, <risos> né, o número 2 aqui, né? já... E E aí eu fui fazendo esses cursos, e foi, foi legal porque esses cursos foram me alimentando cada vez mais nessa sinergia de me tornar astronauta. E é interessante como essas coisas foram... Uma coisa foi galgando a outra. E aí teve um dia que teve essa coisa, eu descobri que lá na Rússia se alugava caças. E eu falei, nossa, meu sonho voar de caça um dia, não sei o quê, só que era um valor absurdo, assim, né? E eu falei assim, pô, vou começar a, a empreender, fazer alguns ganha-pão, assim, por fora do trabalho,
1: para juntar dinheiro. para ganhar aquela grana para um pra juntar, dia, quem sabe, voar juntar, ali. fazer no... a
2: meta ali, falar, olha, vou juntar milha no cartão, com o um dinheirinho daqui, com o um dinheirinho dali, com um monte de coisa e eu consegui ir para a Rússia, né? Esse essa história muito engraçada, né? De, um pouco assim de um cara ingênuo que está querendo ser astronauta, não sei o quê, que se transformou nesse livro aqui. E foi muito importante esse voo porque foi um outro marco na minha vida. E foi muito interessante eu cheguei lá na base soviética, né? Então era tudo secreto, não sei o que, os caras não deixavam você filmar nada, não sei o quê. Você tinha que usar os, film os filmmakers locais, Do, né? do da própria base que eles têm, onde eles podem apontar, um não um podem apontar certo, a câmera, né? Claro. né? Então eles dão uma aula muito rápida de como você vai voar no caça, tá? Uma coisa assim bem ao Russian style, né? <risos> tipo preparação Sim. quase quase nula, né? Para você subir não embarcar no avião. E, e aí eu tava lá no cockpit, do caça, né? Me sentindo o rei. Falei, nossa, tô realizando o um sonho. Eu não vou ser astronauta, mas... Pô, só de voar num caça, acho que eu já consigo realizar meu sonho, né? E o russo falava assim... Tá vendo esse botão aqui? Tô. Se você tocar, você morre. <risos>
1: eu... Bem tranquilo, né? Tipo russo mesmo,
2: é. né? <risos> aí ele falou, e esse botão aqui? Então, se você tocar... Você morre. Caramba, tu, <risos> ó,
1: eu, Qualquer... assim, não. Não toca em nada, era mais fácil ele
2: falar assim, não né? era não? Não, cara. não assim, o, o treinamento russo é uma maravilha, né? Qualquer coisa que eu encostasse, eu morri. morria. Eu né? falei, acho que vocês vão ter que carregar uma múmia aqui dentro, porque não, não dá,
1: né? O um peso morto, né? No,
2: dentro da mão. É eles
1: devem ficar com medo a nada de um cara sentar ali, né? E começar a mexer em tudo, né? Então é. acho que eles devem fazer esse tipo de terror aí, né?
3: Então, e aí tinha aquela aí...
2: alça, tem uma alça em forma de borboleta, que fica aqui bem. Aqui nessa região aqui do corpo. E eu falei, essa alça aqui é para injeção, né? Então eu me salvo. Ele não falou: vou... não, você morre. Eu falei, ué, mas você tem injeção, <risos> eu vou morrer. Ele falou, você não pode sejetar se de qualquer altitude. Tem a altitude claro, certa para sejetar se e tudo né? mais. Tem um monte de coisa, né? Fora que eu não tenho um preparo para uma injeção de 14Gs. Né? 14 G's, imagina, 14 vezes o meu peso me amassando assim. Na... Me não, comprimindo no banco na hora da ejeção,
3: Não dá, né?
2: É, eu ia voltar com a coluna toda arrebentada, né? Então, bom, depois desse treinamento maravilhoso, né? Que eu não podia... Não toque em nada. Encostar em nada, porque senão eu morria, né? Basicamente era uma coisa assim... Eu comecei a sentir uma certa alegria, né? No, no voo, falei, olha, eu vou realizar o voo de qualquer forma, independente de qualquer coisa, se eu morrer, vai ser feliz. Então... <risos> mais ou menos por aí, e aí uh, o caça sobe, que é aquela coisa assim, sai de 0 a 400 km horários assim em um segundo, né então praticamente um chute nas costas, e e aí você tá com aquele capacete e tal, e aquela cápsula ali né, de vidro, todo o cockpit fantástico do caça, e aí eu cheguei na estratosfera com esse avião, que é o ápice dessa viagem, é você poder estar tá com um avião, que era muito superior aos nossos aviões da FAB, e uma turbina deles, sozinha, era mais potente que as duas turbinas do nosso F5, né, da uhum. FAB.
1: Então, e ele tinha duas turbinas. Mas então... você já tinha voado aqui no Brasil em algum caça desses ou nunca? Não. Nunca? Foi o primeiro assim? Foi o, o primeiro e eu já, de cara? já fui Caramba. de cara no supra-sumo, né? na Força Aérea. Na, ali na. Mas a centrífuga e tal, você tinha feito antes? Sim, já tinha. Tipo, você tinha mais ou
2: menos já já uma tinha. ideia
1: da sensação que ia ter, né? Tinha. Eu, e, e pra mim, assim,
2: eu, eu... mais uma coisa que era um hobby que eu ia depois colocar no meu currículo se tivesse o chamamento... A questão é que desde 98 até hoje é... não teve outro
1: chamamento. Entendi. Tudo que você foi fazendo depois foi esperando um novo chamamento público para ser astronauta é mesmo. Exatamente. A astronauta tipo oficial do Brasil, né? Entendi.
2: Era, era esse o meu desejo, era ser astronauta de profissão. E aí o que aconteceu? Cheguei lá na estratosfera.
1: E
3: aí,
2: e
1: aí é aquela essa... pergunta que não quer calar. E a Terra, como que ela é? Lá de cima, quando você vê...
2: Olha, eu vi que a Terra é arredondada. Você não vê lá de, da altitude que eu estava todo o globo.
3: É você precisa estar
2: você... tá lá perto da Lua, no meio caminho pelo menos, para você ver o, ah, o globo. Mas dali você já consegue, consegue ver, ver a, a curvatura, curvatura né? da Terra, Isso. você já consegue ver as nuvens lá embaixo, você já consegue ver o espaço em cima da sua cabeça, porque uma vez que você está voando na estratosfera, você está na camada de ozônio da Terra, uhum. né? Então você está mais que o dobro da altitude de um avião comum, tá ali com os equipamentos todos, né? Do cockpit, de segurança, oxigênio, pressurização de cabine. E o interessante é que nessa altitude a gente sabe que ah, no nível do mar a água tem a temperatura de ebulição em 100 graus Celsius. Só que essa temperatura ela vai diminuindo. Né, conforme você, mais alto você chega. Então, no, no Himalaia, a temperatura de ebulição da água é 70 graus Celsius. E ali onde eu fui, eu não lembro agora, algo como, sei lá, uns 40, poucos graus Celsius. Então, o risco que eu tenho ali, se despressurizar a cabine, é começar a ferver a água que está no meu sangue né, Ferve, e tudo mais, é e ali, eu, que nem um baiacu, eu explodo uhum. ali. Né? Então, você tem que estar sempre com as máscaras e tem que estar a cabine sempre pressurizada para você simplesmente não. Né? Claro. Então porque ali a coisa é séria, né? Eu vou adicar essa coisa é séria. Então equipamento todo em cima, eu tinha uma roupa toda para uso macacão estratosférico, né? E para evitar que o sangue descesse do meu cérebro para o meu pé, então ele ele ativa uma pressão comprime ali, que né? comprime o corpo, né? E e exige que o sangue continue circulando. Enfim, uh, uma vez que eu vi a Terra, vi o, o Sol ali brilhando que nem uma, uma estrela, tive aquela visão maravilhosa, eu falei, nossa, era isso que eu sempre sonhei, ver Exatamente. a Terra de cima. né? Então eu estava realizando um grande sonho. E isso né? aí dura quanto tempo? O voo é um voo de 55 minutos, só que o voo na estratosfera ele não dura mais do que 5 minutos. Certo. É muito curto porque o avião né? ele não tem sustentação nessa uhum. altitude, o ar é muito rarefeito. E embora as turbinas sejam muito potentes, né, é, o que, que ele faz é acelerar o máximo o avião, dar aquela guinada, um voo exponencial, como eu vou fazer depois, eu vou contar né, dos voos suborbitais. Então, ele aproveita essa inércia para chegar naquela altitude lá, que é uma altitude que você consegue se manter até que o motor vai, vai falhando e vai, o caça vai caindo de novo para a atmosfera. Aí ele mergulha a 90 graus e você volta Nossa. de novo para
1: a atmosfera. Só dar um spoiler pra galera, ó. Sustentação, turbina, sexta-feira, o Lito vai estar tá aqui. Opa, do avião grande Vamos falar disso aí. <risos> aí então, se você não sabe o que é, aguenta aí, sexta-feira, nós vamos saber de tudo. Aí, beleza. <risos> um
2: abraço aí pro
1: Lito, então. então
2: e aí, quando gente... na
1: estratosfera mesmo é uns cinco minutos. E aí ele volta. Uns um cinco e minutos, Lito, gente...
2: e aí volta, e aí eu fui pro treinamento de manobras acrobáticas. No, no aí ele volta, ele ainda faz umas manobrinhas? Aí ele volta. com assim, 90 graus, e começa a fazer as curvas... E aí o piloto fala assim, ah, Marcos, agora você vai fazer força 3 Gs.
1: Ah, né? tá. Na subida, quanto, quantos Gs? Nessa, foi, nessa...
2: foi mais ou menos isso, uns 3Gs, 3 Gs. Né?
1: E aí depois ele vai
2: é, aumentando cada vez aí mais. Aí ele começa a fazer as manobras, manobras. para ir aumentando
1: a, o Gs. Exatamente. Entendi.
2: Então você já sabe ali o que é o 3 3G, Gs, 3 Gs tranquilo, né? É aquela coisa assim, para quem foi em qualquer parque de diversão, Sentiu aquela emoçãozinha Tranquilo, não lá não na é, montanha viu, russa, assim, na hora que vai cair depois daquela uh -huh, guinada uh -huh, assim? Claro.
3: Né?
1: É, é um, eu é, não sei, é, não, porque eu nunca fui montanha russa, <risos> mas eu imagino imagino qualquer. É
2: violento, mas é, aquela, é, é aceitável. Aceita, entendi, é aceitável. entendi. Entendi, né? entendi, E aí ele sempre pergunta: Marcos, Ariu ok, né? Entendi. Naquele russo, falando inglês com um sotaque horroroso. Exato, aham. Ariu ok, mais ou menos assim. Aí ok. E aí ele fala, então agora vamos para 4 g de força, significa, se você pesa 80 quilos, você vai sentir uma força de 320 quilos comprimindo o seu corpo, aquela força invisível. Né? Então vou fazer uma curva aqui e aí depois vamos ver como é que você sai. E aí ele fez a curva com caça. E aí 4 Gs eu já falei, opa. É mesmo?
1: Dá, dá uma diferença, já... assim. um Gzinho a mais já é, é... uma... É mesmo, cara? Não, Caramba. no 3G já... Entendi. A coisa, já, você já fala assim, legal, é divertido. Mas lá na centrífuga, quando você fez, você <risos> chegou a quantos Gs? Eu cheguei a seis. seis. Seis? E no caso eu fui a sete. Olha só. <risos> Mas é diferente. Sim. A sensação é diferente ou é, ou é a mesma? É porque, o treinamento assim, vale assim, Na tipo... centrífuga,
2: é, você podia parar quando você não se sentisse confortável. Entendi. No, no caça não tem jeito, né? No caça não, no caça você É o não tá toque ali. em
1: nada, né? Exatamente, é <risos> não toque em nada, tá? Não, e a coisa é real, né? Claro, é, claro. É, é incrível. É, fora que tem outras coisas também, deve né? Tem o motor, o um barulho, deve ser um negócio, né? não Tem, né? Você não escuta nada dentro do avião. Ah, é? Ele é... É silencio... sim A
2: caramba. única coisa que você escuta é um... Que é a máscara de gás que tá ali, caramba, pertinho do teu caramba, ouvido. Não sabia, não. Você mim, fica só escutando barulhinho o tempo inteiro. Quem tá em terra...
1: ouve, então, porque quem tá em terra ouve, né?
2: É a desgraça, é o fim do mundo é. acontecendo. O caça-passa enrasante, é, se ele quebrar a barreira do som ali, é, né? que é, é Começa a abrir é bom, né? aquele cone na frente do, do avião, e aí ele rompe esse cone e dá um estrondo sônico, esse estrondo é como se caísse um trovão do teu lado, né? Você pula no chão, fica ali, né? O <risos> que, que aconteceu? É... É, é proibido hoje. É, né? é proibido As caças isso. hoje só podem quebrar a barreira de som uhum. ou no mar, né? no oceano, ou em grande altitude, que foi o meu caso. Eu cheguei a MAC 1.965 quase duas vezes a velocidade do som. Então eu uhum. cheguei a quebrar a barreira
1: de som. E dentro do caça nada, não houve nada. Está sossegado. Silêncio total. Entendi.
2: Silêncio total. Legal. E aí... Uh, você vê, né, que eu tava falando que você vê o sol igual uma estrela, né, brilhando no escuro, é uma coisa que isso é, é, é... você quebra muitos paradigmas ali, Com né, certeza, assistindo né. aquela cena, né, de poder ver uma coisa, um astro brilhando no escuro. Bom, aí ele foi para 4Gs, e 4Gs, que é a primeira vez que você sente que o estômago foi pro joelho, né, aí <risos> você já fica preocupado, né, fala, pô, tá ficando sério isso aqui, né. Marcos, 5Gs. Caramba. E aí, e aí eu me preparei, e aí ele fez um ângulo. São ângulos cada vez mais, fechado, mais fechados né? uhum. com o avião. E aí, nos 5Gs, eu tive uma coisa chamada blackout.
3: Caramba!
2: Blackout é o seguinte: como o, o globo ocular tem umas veias assim muito fininhas, né? O sangue não tem força para para distribuir ali por todo o seu globo ocular. Então, por um momento, você tá com os olhos abertos, mas não tá enxergando nada. como se você ficasse cego.
3: Caramba.
2: E aí eu tava
1: ali... eu não, não fui preparado para isso, né? O treinamento... E vocês explicaram o treinamento, não explicaram né? <risos> no treinamento, né? Sacanagem do russo, né, cara? Pô, não. só falou que não era para tocar em nada. Eu podia ter falado, ó, no um, g você vai sentir então, isso, no dois, isso. E, e na centrífuga eu não passei por isso.
2: Então eu falei assim, caramba, meu. E agora? Tipo... Eu fiquei naquela situação e eu não sabia se eu falava pra ele se eu não falava, o que que ia acontecer. Marcos, are you ok? Eu... Ok. <risos> e eu lá sempre... <risos> e aí ele falando, bom, Marcos, já que você está indo muito bem... Eita. Vamos para 7 Gs. aí ah, ele pulou direto. <risos> e aí, naquele momento, sacane... Eu falei assim, é... Peraí, sete, mas tinha que ser os seis agora, né? Tipo, tem por que certeza? Está que pulando, né, cara? E naquele momento minha vista começou a, a, a abrir assim, começou a aparecer as imagens de pouquinho em pouquinho, que nem fumaça, assim, vai aparecendo algumas vai coisas, voltando, né? Vai voltando, vai falei, voltando. Caramba, agora que tá voltando ao normal vai, vai, ele vai, vai para o Só que aí o que, que aconteceu? Ele fez lá o looping e tudo mais, rodopiou ali o avião de um jeito tal. E aí o, o sangue dentro da gente... Nesse instante você percebe que o teu corpo é, é, é uma pele que segura uma bolsa d'água, né, que é o que... sangue, e o sangue fica ali, né, de um lado para o outro, no teu cérebro, no Caramba. teu corpo. Aí eu desmaiei. Desmaiou? Tive aquele desmaio, que é um desmaio muito comum, inclusive faz parte do treinamento você de desmaiar. Então nesse momento a, a roupa lá não consegue mais é, funcionar porque pra, a força é muito é mais, mais maior é do muito que, rigorosa né? e o, o desmaio é o nosso corpo que desliga quando você está realmente abusando ele economiza sua energia é, um, é uma ferramenta interessante que o corpo humano tem ele desliga você por um tempo para você se recompor digamos assim né então o que acontece é que o pescoço fica mole. Mas ele não aguenta a cabeça e você Entendi. simplesmente cai ali. E é fração de segundos mesmo. Entendi. Porque rapidamente ele estabelece, né? Ele nivela o, o casco. E aí você volta. E aí o sangue começa a voltar e tal e você acorda, digamos assim. Só que o que acontece é que você acorda como se você estivesse pulando o espaço-tempo. Você não lembra que desmaiou. <risos> Entendi. Olha então só. ele pergunta assim, Marcos... Você está bem? Eu falo, claro, estou muito bem. Ele falou, não, você não está bem. Você desmaiou. E
1: como que ele sabe? Ele tem um Porque monitoramento? Porque ele tem um espelhinho assim, ah, <risos> em cima da tem, cabeça dele. Tem um retrovisorzinho ali.
2: E ele vai Igual e ele... de carro ali. Aí ele fica só olhando, né? Entendi, entendi. E aí ele...
0: Eu falei... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Não, eu não desmaiei, eu tô completamente lúcido. Estou muito bem. Dá para ir mais até. Ele falou: "Não, você não está bem." E depois você vai ver no, no vídeo. Tem uma câmerazinha que foi te filmando? <risos> tinha lá no cockpit, tinha ah, tipo um, uma GoPro, uh -huh. que vai te acompanhando. E aí depois e, você viu mesmo. E tem tinha. as estatísticas lá, quantos g que altitude você tá e tudo mais. Porque isso
1: aí depois, a ideia é o quê? Vai tipo para um currículo lá, pra, vai para uma ficha. Quantos Sim. dias que você aguenta, suportou? Ele aí?
2: termina, né? A experiência, ele preenche um relatório, fica para você de presente o, o relatório. Porque poderia ser usado
1: lá no tal do concurso, né? Exatamente. Só que aguentei, né? Tem um treinamento. De e aí quando? Dias.
2: Exatamente nesse momento que, enfim, eu passei por todo esse treinamento, o caça pousou e aí foi aquele momento da felicidade de tirar uma foto, né? Com a bandeira do Brasil lá, todos felizes assim. Ah, fui para Estratosfera
1: vou Mas chegou a passar mal ou não? Só mesmo desmaiou. Não, eu,
2: eu não passei mal, tinha uma, um saquinho assim na, na perna, né? Dentro do uniforme, que era para claro. se você né, os, tivesse que gorfar né, os líquidos, né? Estomacais. Mas... Entendi. Ainda bem que eu estava com o estômago bem vazio o ali. O que aconteceu eu... o mesmo de
1: efeito? Foi o, o, a cegueira e depois o desmaio de o blackout e de
3: uhum.
2: os desmaios. Né? Entendi. No treinamento total, eu tive três desmaios. Três? Foram três desmaios, né? Então, eu tava ali falando assim, ó, manda pau e vamos embora que Mas aqui Mas isso aí te treinar.
1: aprova no, no, nos, nos 7Gs, por exemplo,
2: ou não? Então, aquele relatório que ele dá para mim, fica comigo, isso é uma coisa que eu, eu endosso ali no meu currículo falo, olha, já tive experiência em caça supersônico, 7Gs, né? Já voei a tantos quilômetros tudo isso é... É, tá documento, é documento, é documento, né, que você pode carregar, num, no caso de um chamamento público, né, eu não sou da Força Aérea, mas olha aqui, ó, tenho esse documento que eu fiz, realizei o treinamento que um, um astronauta, enfim, de vez em quando, se é, se é necessário, né, que se coloque esse tipo de, é, de regra, né, Para seja um esse requisito, -requisito né? uhum. então tá ali, eu né? tô atendendo, uhum. né, e ali, quando eu tava com a bandeira do Brasil já na pista, todo feliz, né? Aí vou tirar aquela foto, que é a foto que vai marcar, né? Aventura, olha, eu conquistei e tudo mais. Aí apareceu a borboleta branca. Ah, lá, lá do
1: começo. <risos> e
2: aí... Aí,
1: e aí pousou na sua mão direita. Na mão, na mão esquerda,
2: que é a ah, mão, mão do esquerda. coração, mão do, da paixão. para ser astronauta mesmo. Para ser astronauta. E ali era um momento interessante, é, que foi um, exatamente esse marco que eu tô te contando, porque eu achei que eu ia parar ali. Eu falei assim, olha, gastei né, todas as minhas economias nessa viagem, nesse negócio. e Agora estou só esperando
1: tô, o governo abrir o concurso de tô novo. ficando velho já, né não, não
2: vai mais pintar a oportunidade. E aí quando a borboleta pousou assim, e aí eu lembrei da minha juventude que eu falei, né, tinha aquela brincadeira com a borboleta e ela tinha que pousar, ela não pousou, né? E ali ela disse, não, continua. Foi a mensagem que eu, que eu deduzi ali foi, não desista, né? Então, foi muito importante, porque a partir dali, eu falei assim, eu vou levar mais a sério isso aqui. E ainda sempre na ingenuidade, fazendo espeleologia, fazendo rafting, canning, todo tipo de treinamento de
1: aventura. Que pudesse, de que alguma pudesse forma... Que pudesse me
2: mostrar que ali, olha... Sou um profissional flexível que tem experiências em várias atividades, né? De Mas exploração. aí nessa época,
1: como que estava a situação do, do Brasil pra, com relação a astronauta? Tava, parada. Pô, já estava parada. parada, né? Totalmente parada. Porque aí o Marcos Pontes já tinha ido, voltado. Já tinha ido,
2: tal, Já então tinha dado eu, problema lá com a ISS, né? Isso foi em né? 2009, exatamente. Então, é, nessa época, isso foi antes de, de terminar o Space Shuttle, o programa Space Shuttle. O que aconteceu? O que, que aconteceu? A partir daí, que eu comecei a acreditar no meu sonho, em 2011, chegou a mensagem, olha, Bush falou, não vamos mais voar é, com os ônibus espaciais, é, cada decolagem custava um bilhão de dólares para os cópios isso, americanos, isso. vamos terceirizar com os russos, vamos ter que diminuir drasticamente os voos de astronautas americanos, vamos terceirizar lá no Cazaquistão com a Soyuz. Voar
1: na Soyuz, né?
2: Né? E aí, de novo, foi aquele balde de água gelada, caramba. porque eu falei, caramba, isso agora vai ficar mais difícil ainda, porque se tá difícil até pro americano ir pro espaço, imagina... Imagina pro brasileiro que não tem, né? É. E aí eu falei assim, Sejão, eu queria muito assistir a decolagem de um foguete, eu nunca tinha assistido a decolagem de um foguete. E aí, em 2011, pela primeira vez, eu falei, vou, vou assistir, assistir essa, essa decolagem aí. Faço questão, porque... Ou eu dou adeus para o meu sonho né, de, de ir para o espaço, de ser astronauta e tudo mais. Ou, sei lá, alguma coisa acontece. Eu, eu sinto uma energia boa que eu preciso curtir essa decolagem aí. E foi legal que uma outra coisa incrível aconteceu. Quando eu, comprei, eu fui comprar o ticket para assistir a decolagem lá dentro do Kennedy Space Center e tal, Aí, você prestou o saco. último,
1: né? O último. Hum. O STS-135, né? Atlantis. Do Atlantis, isso. Muito bem. Foi um, foi um evento, né? Muita gente viajou os Estados Nossa. Unidos inteiro para poder assistir, né? E tinha uhum. mais
2: um brasileiro ali
1: no meio. Ah, não, <risos> então. Eu... Você, vai, você vai contar essa história aí. <risos> só para só contextualizar o pessoal, né? O Estados Unidos teve esse programa do Space Shuttle que durou 30 anos, né? Foi de 81 a 2011. E justamente isso, né? Era muito caro e, infelizmente... Era, vamos dizer, ele era seguro, mas ele tinha problemas de segurança, tanto que foi o programa que mais matou o astronauta, né? Sim. Foram dois acidentes Columbia. graves, né? Columbia e o Challenger. E isso aí, cara, para pro um programa espacial é muita coisa, né? Porque até então, né? Tinha. Era Ele carregava Apolo 1, seis, né? É, ele carregava seis, sete. É excelente, eu brinco pessoal que para mim, a única nave espacial que já foi feita pelo homem, porque esses foguetes aí, para mim, não são nave espacial, <risos> entendeu? O shuttle era demais, mas tinha todos esses problemas aí, né? Era muito caro e tinha esse problema de segurança. E aí veio a ordem, né? 2011 foi encerrado, eles iam voar até onde tinha ali os tanques e tudo feito, que foi... Terminou no STS-135 com o Atlantis. E aí foi uma... Coisa muito interessante foi gente dos Estados Unidos inteiro para acompanhar é. esse último lançamento, Nossa, que era... muita
2: bandeira americana, os caras muito patriotas, assim, chorando. Não acreditavam que ia acabar os voos. Então, ninguém sabia o que, que ia acontecer com o programa espacial americano é, Entrou numa, numa,
1: numa dúvida foi muito uma grande, uma incerteza muito grande, uma crise, né? E eu já vi, assim, palestras de astronautas e tal, até dessa época aí, que eles falam, cara, se me falassem que ia ser 99% de chance de morrer, eu ia no ônibus espacial porque eles gostavam né do ônibus espacial né cara eles gostavam de voar ali então é mais óbvio que os, o governo em si não poderia comprar essa esse esse risco todo né
2: é, então eu, um dos cursos que eu fiz lá na nasa é, eles estavam comentando que custava muito caro porque o americano ele ele tem essa coisa de levar a segurança ao extremo é muito importante para eles então os pneus do, dos shuttles eles trocavam em cada pouso ele pousava uma vez tinha que trocar todos os pneus. Eu falei, mas o pneu está novo? Como assim trocar? Porque se um pneu deles estourasse, poderia danificar uma máquina de várias centenas de milhões de dólares. Então, claro. tinha que sempre retocar toda a espaçonave. É, então,
1: isso aí foi, uma, foi meio uma, um problema, porque a promessa era ser reutilizável, né? E aí você via que, bem, cara, não, não é tão assim, né? Sim. Porque os tanques você perdia... O, e, e a nave ali, né? Você tinha que fazer tanto reparo nela. As placas, As né? placas cerâmica. de cerâmica tinham que ser toda revista, pneu e tudo. A única coisa mesmo que ficou legal eram os motores, né? Os motores, <risos> cara, tá, vão ser usados agora no, Sim. no SLS, né? Sim. Mas isso aí foi uma coisa. Ah, vocês prometeram um negócio reutilizável e... Como assim tem que gastar depois não sei quantos milhões para trocar pneu e trocar? Que, que coisa é essa, né? Então... Sim,
2: e, e aí foi interessante, porque para eu assistir essa decolagem, eu não consegui comprar o, o ticket. Foi que nem show do YouTube, Sérgio. Eu fiquei esperando lá abrir lá o, o lá da, da NASA, abriu né, o, o formulário, ta -ta -da 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 -da, que nem um doido lá preenchendo não sei o quê. Quando eu fui lá dar o. apareceu lá, sold out. Tipo, acabou. E eu falei assim, caramba, não, não, não consegui o ingresso, mas pô, trei tão rápido, mas... E eu falei, mesmo
1: assim eu vou. Eu vou porque... Porque tem outros lugares pra assistir também, né? Sim. É, pra explicar eu ia pra... dar um jeito Não, ali. até pra explicar pro pessoal, né? Porque assim, até pra quem quer ir lá assistir, viu galera? Eu falo pra todo mundo, você pode ir lá Orlando, Sim. é do ladinho de Orlando ali, então você pode ir na Disney, é, passear. É uma hora, né? Isso. E vá um dia na NASA, cara. Vá um dia. Quem for pra Orlando, vá um dia na NASA. E quando tem lançamento, é assim, você não paga mais, entendeu? Você paga para entrar no Kennedy Space Center. E lá dentro tem um ônibus que te leva até o local lá, aonde tem aquela arquibancada famosíssima, né? Arquibancada desde sempre que tá lá. E lá você assiste. O problema é que esse ônibus, ele vai levando, lotou a arquibancada, não leva mais. Só que tem locais fora do Kennedy Space Center para assistir, né? Sim, então tem as rodovias tem as praias e tudo mais. Tem os pontos ali que você consegue. Não são, assim, a melhor vista, porque a melhor é a de frente ali pro local, mas... E é isso. Você compra o ticket para entrar no Kennedy Space Center. Se tiver muito cheio, eles vão lá e, e barram, né? Então, sold out não vende mais e pronto. É,
2: ponto. fora do Kennedy Space Center, aí você já começa na casa de 10, 15 a 20 quilômetros de distância do, da decolagem. Então, você vê assim, na verdade, é uma faisquinha subindo assim, Exato. né? Exato.
1: E Lá ali é quanto? Lá é seis, sete,
2: né? É. Dentro do Kennedy Space é 4 quilômetros. É 4 quilômetros. Quatro isso quilômetros. 4 quilômetros, isso aí. E aí eu falei, pô, eu
1: quero ver de ali, né? Quer Que é bancada né? Que é ali que é o legal mesmo, é exatamente. <risos> Mas eu não tinha o ingresso.
2: Então, de qualquer forma, falei, vou comprar esse... Vamos fazer o vou São Paulo, né? É Guarulhos, Houston, Houston, Orlando, de Orlando para Cabo Canaveral de carro, né? No que eu comprei uh, a minha passagem, aí eu tô lá no banco, assim, falei, pô, bem que podia comprar na livraria um livro do Marcos Pontes, né? Ele tinha acabado de lançar um livro, chamava-se É Possível. Uhum. E eu falei, meu, essa, com, com esse título é tudo que eu quero
3: agora, falei né? Era é ali esse livro.
1: Exatamente. Ele aí, tem dois, né? Fala pro pessoal, né? Tem o um É Possível e tem o um Missão. Hoje ele tem
3: cinco livros. Ah, não. Hoje tem porque tem assuntos, os infantis né? também. Isso, é.
2: Mas ali ele tinha acabado de lançar o primeiro livro, que é na verdade um coaching, então é bem interessante, eu recomendo a leitura. E, e foi interessante que aí eu sentei no, no banco, aí fui arrumar minhas malas, assim de repente tinha um senhor um lá arrumando as malas também, olha assim para ele. Pô, era o Marcos Pontes, <risos> tava caramba, do meu lado.
3: Tava junto com você não via no meu avião, <risos> e indo para lá. Exatamente. Olha só.
2: E aí eu falei, pô, agora as coisas tão, tão tendenciando aí para sorte pura, né? Então, Marcos Pontes, você está aqui. ele falou, estou, não sei o quê, que legal, é você mesmo. Ele falou, sou eu. Eu falei, caramba, a gente vai a viagem inteira conversando, né? Ele <risos> <risos> tipo assim, <risos> esse chato que vai tentar <risos> me encontrar. Né? Ele já morava
1: em Houston ali na época. Ele morava em Houston. Morava em Houston. Ele né?
2: mora tipo dois quarteirões assim de, de Houston, né? Uh -huh. No Johnson Space Center. Isso. Então é bem pertinho. Ele não precisava nem de carro, podia pé. E as ruas lá são bem pavimentadas, tudo, né? É, tudo as é graminha verde na é casa. É bonito lá. Pô, muito legal lá. E aí eu falei, pô, nessa coisa eu acabei mostrando o meu voo do MIG para ele. Ah, legal. E aí eu peguei o um celular, olha aqui, eu fiz esse treinamento, eu queria ser astronauta que nem você, não sei o quê, vi teu voo, sou seu fã. E aí ele viu aqueles vídeos, né foi muito legal, porque ele olhou assim, ficou olhando, viu as manobras do caça, ele falou assim, meu, se eu fizer isso na Força Aérea... Me cortam na hora. <risos> você já fez mais do que eu fiz, né? Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, o F-5, o F-5, ele, você tem que, para fazer um looping com o F-5, tem que ficar ali com o botão, o dedo quase perto do botão, porque apaga o motor no looping. Então, Ai, caramba. Então, ah, olha são aviões de, de
1: porte diferente. São né?
2: da década de 70, né, Os é. nossos caças, né? Agora tá chegando gripe em novinho, folha, tal, chegou esse ano e tudo mais aí, aí sim, mas até então com os F5 da década de 70. E ele falou: "Cara, você já fez mais do que eu posso fazer, eu não posso fazer isso aí, né? Isso aí é proibido aqui na Força." E ele guardou essa coisa, né? O cara que voou no caça, não sei o quê. Isso foi importante mais tarde, né, quando a gente vou chegar lá também na uhum, no fim uhum. da história. E aí eu falei, pô, você deve ter um ingresso, né, para assistir a decolagem e tudo mais. Ele falou, não, eu não tenho, eu vou ficar em Houston, nem vou para Cabo Canaveral. Ah, vou assistir foi... da televisão essa decolar tudo bem. E aí o que que foi legal? Foi legal porque, beleza, a gente se despediu, trocamos cartões, né, é... e aí eu fui seguir com a minha missão, que era de ver e aquela lá. né uhum. assistir aqueles motores tremendo o chão, né, aquela... Aquele muro de vento, assim, batendo na sua face, né? Aquela coisa assim, ah, eu quero ver isso. É, o mais legal, para quem
1: nunca viu, galera, um, um lançamento, eu já vi. Do, até do Falcon 9. Hum. E tem o som, que é muito interessante, que é óbvio, né? Ele é. chega depois. Então, depois que o foguete está lá, que você ouve isso. o som. Mas o, o, o mais sensacional mesmo, e por isso que eu falo, assista. Duas coisas tem que assistir algum dia na sua vida. Um eclipse total do sol e um lançamento de foguete. Boa, Essas duas coisas, boa. no mínimo. É o tapa que você toma né? <risos> do, do, da, da onda de choque quando ela bate em você, cara. Que você Legal. toma um tapa aqui no peito que é, é um negocinho que não tem. É. Cara, você pode ver na televisão, no, na internet, um milhão de vezes. Você não vai ter essa sensação. Não dá. Tem que só ao vivo mesmo. É, só ao, vivo. ao vivo mesmo. E aí, qualquer
2: terraplanista, se você leva para assistir isso, o cara, na hora, ele concorda que o homem chega ao espaço. Porque, pô, não é possível que isso aqui tudo é enfeite, não é, dá. Exato, na ele hora ele concorda que o foguete é de verdade, né? <risos> Exatamente,
3: é isso mesmo.
2: Então, eu falo, se você é terraplanista, assista a decolagem de um foguete. Isso. Imagine a cena de um edifício levantando voo, é isso. que é Você isso vai ver mesmo. um edifício, um negócio gigantesco, levantando voo sem parar, né, numa velocidade incrível ali,
1: né. E aí você conseguiu? Che chegou lá, foi? Pô,
2: não. Aí o que que aconteceu? Eu comprei um ingresso para uns dias antes fazer um curso lá na Nasa. Sim, e era. aí eu falei assim, era a diferença de dois dias, né, para decolagem. Era o último ingresso. Eu falei assim, eu vou comprar um ingresso. E aí eu vou ver se rola alguma coisa. Se de lá repente, dentro, né?
1: Eu ficar por aqui, Vai né? que eles dão, né? Vai que eles dão de prêmio <risos> para a turma, né? <risos>
2: Não, e aí foi legal, porque terminou o curso, já chegou o né, pessoal lá, né, os seguranças, falando assim, olha, estamos evacuando essa área, porque vai ter a decolagem, né, acabou o curso, aí eu lá, né, e, é que eu quero ir no banheiro. Ele falou, não não, 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 tem que sair. Não, mas é o, o banheiro é rapidinho. Não, 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 não. E aí enfim me puseram para fora da Nasa ali <risos> e eu fiquei com aquela cara ali caramba meu queria ver a decolagem dali de dentro que sacanagem né eu tô tão pertinho né uma porta me separa né e aí o que que eu pude pensar a única coisa que eu pensei na hora que foi uma ideia bem tosca fala assim eu vou dormir no carro uhum. porque o carro tá estacionado ali você não paga mais porque tá lá estacionado no estacionamento do Kennedy Center, eu vou ficar aqui e eu assisto a decolagem aqui. De repente, na hora que saio do carro, tá pertinho, né? Melhor do que na praia vai estar tá mais longe. Beleza, fui dormir no carro. Só que a temperatura lá na, na Flórida é uma coisa assim, é pré-histórico, né? Ali é um calor, assim, de é. floresta tropical mesmo, Exatamente. à noite, é quente, assim... É você soa em bicas e vem pernilongo e... Ah, e
1: ali tem muito pernilongo, nossa, né,
2: Nossa, é, nossa, cara. E umas formigas, assim,
1: gigantes. E tem risco até de vir uns jacarés, uns, jacaré, <risos> uns bichos assim ali, né?
2: Mais ou menos isso. O que que aconteceu? Eu tava lá, né, aí o ar-condicionado do carro não vencia. Aí eu falei assim, caramba, meu, chegou uns seguranças, assim, começaram a... A historiar os carros parados, é. né? O meu carro não podia estar ali. Aí eu me dei conta disso. Eu falei, meu, todo mundo foi embora, né? Os caras vão olhar meu carro e eu vou estar aqui. O cara vai perguntar, o que, que você tá fazendo? E aí, como eu tava naquela cena, aquela situação, né? Meio uhum. sem volta, eu falei, caramba, vou pro, pro mato. Caramba. Saí do carro. <risos> saí do carro, fui pro mato, né? Pro segurança, sei lá. Vai que o segurança me prende aí que eu não vejo aí nada, não vai ver mesmo. nada mesmo. Não vejo nada, né? Falei, caramba, foi a, primeira, a única coisa que me ocorreu, ir lá pro mato, só que o mato ali não é mato, é pântano. É pântano, é isso aí. Isso <risos> é mesmo. pântano. Então, hoje, hoje aquela região onde eu fiquei, hoje é estacionamento, eles ampliaram, mas naquela época era pântano. E eu dormi no pântano. Caramba. Sérgio, aí é perigoso. Pra assistir, pra assistir o foguete decolar, olha Tudo o que, assistir, que né? o ser humano é capaz. É isso mesmo. <risos> e aí você começa a ver à noite né um monte de olhos brilhando não, ali que já você já fala é, assim é, caramba já, já é. É. e aí você começa a ficar preocupado caramba aí óbvio que eu não consegui dormir né pisei em formigueiro tomei picada de pílula foi horroroso eu sei que estava um traste e aí no dia seguinte começou a chegar os carros
1: para assistir o evento para assistir
2: o evento dos caras que
1: compraram o ticket
2: e aí, tipo, eram umas quatro da manhã, eu já estava clareando e já estava chegando os carros. Eu falei, caramba, vou sair daqui do pântano finalmente, mas eu estava sem dormir, uhum. sem comer, sem tomar banho, todo suado, sujo de terra. Enfim, era um maltarpilho ali, eu não sei nem o que, que eu estava fazendo. E aí, eu cheguei lá, comecei a me misturar com a galera que estava esperando, abri os sei portões e tal. E eu encontrei um dos caras. Que fez o curso comigo. Olha. Lá, um, um dia antes, né? Certo. Lá dentro. E aquele cara, que era um sueco, eu lembro que é, teve uma hora que o professor, que era o professor, era um astronauta mesmo, um veterano, que era o Robert Springer, que deu aula pra gente tudo. Ele perguntou, né? Alguém vai assistir a decolagem e tal? E esse sueco tava lá, ah, eu tenho ingresso, não sei quê. E eu só olhando o ingresso dele, né? Voando assim na, na mão. E aí. Esse cara, tipo, tava simplesmente ali me misturando com as pessoas, esse cara bateu na minha mão, na, na, no meu ombro, e falou assim, ué, o que você que tá fazendo aqui, né? Tipo, <risos> Eu fiquei naquela saia justa assim, você tem um ingresso? Eu falei, não tenho, mas eu vou ver, né? Vou ver daqui e tal. Ele falou, mas você não pode ficar aqui, né? Aí começou, a cair a ficha, né? Eu falei, caramba, olha a cagada que eu tô fazendo aqui, né? <risos> e já tinha um cara lá querendo me delatar ainda, né? Falei, meu... E ele tava todo limpinho, arrumadinho, perfumado, né? Parecia Foi um, pra casa, dormiu. Parecia do um Rio. lord né? Uhum. Tinha, tinha tido uma boa noite de sono e eu todo sujo, né? Uhum. Do lado. Tô, todo com vergonha de olhar para ele e tal. Ele falou, cara... Você tá doido? Você tá achando que você vai invadir a NASA? Não existe isso, não sei o quê, cara. Vai pra casa, né? O cara falou assim, né? E, pô, foi um balde d'água gelada ali. Falei, caramba, realmente, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Essa coisa, esse desespero, claro. né? De realizar o pra sonho, realizar de o ver sonho uma de decolagem. Meio. Exatamente, exatamente. Pela primeira vez, olha a bobagem que eu tô fazendo. E aí, o que aconteceu? Ele entrou... E eu tava naquela, naquele dilema ainda, falei, E agora? Como é que eu saio daqui de dentro? Uhum. Sendo que eu não tinha ingresso, não era nem pro eu estar aqui dentro, enfim. Estava situação... numa situação
1: terrível, né, cara?
2: <risos> e aí eu falei assim, bom, já que eu já, já fiz todas as burradas possíveis, né? Só me resta agora aceitar, né? Então eu vou pro final da fila, deixa todo mundo entrar bonitinho e tal. quando eu chegar a minha vez, eu falo assim, olha, seguinte, eu tive um problema, eu queria... Assistia
1: decolagem, mas. Se fosse, só te se fosse no Brasil, tinha o tal do cambista, né, cara? Ali vendendo o ingresso, né? E até uns caras com churrasquinho Pô, eu imagino, ligado, cara, tá se ali... era no Brasil, ia ter o um cara ali aí, quem, quem tá sem ingresso aí, aí lá, Só que lá não tem, né, cara? Não, é, a organização é fogo. É, né? Tem isso. Nossa,
2: cara, olha, eu sei que. Eu esperei todo mundo terminar, falei, vai que a, a segurança aqui vai ficar brava comigo, sei lá, vai. Eu já estava sem assim, fazer a barba, né? Falar é terrorista, né? Que eles têm aquele tem, trauma de terrorista, tem. coisa absurda que eu falei. Era 2011,
1: tem. já tinha... É, exatamente, nossa, tava...
2: nossa, né? Então, aí... eu tinha ouvido já umas histórias feias, né? De gente que... Brasileiro mesmo, desinformado, né? Que o cara pergunta, o que você que tem na mala, né? Não era aí um cara pôr, brincar, né? o cara vai é, brincar, né? Eles perguntam, o cara né? brinca, né? É, brinca... tem uma bomba. É, já, já era.
1: Exatamente.
2: Os caras jogam o cara no chão, é um gema ah. e depois... Depois que eles de depois você vai contar a piada, Nossa. né? Exatamente. Então, eu é falei assim, mesmo. caramba, aqui eu não posso pisar na bola, né? Então deixa eu já ir transparente ali falar assim, olha, é o seguinte, eu vim de longe, queria... Já Foi decolar. contar a sua história triste, é. né? <risos> Aquela coisa do, do brasileiro sonhador, né?
3: Uhum.
2: Olha, eu sei que assim, tava, a fila estava terminando e o último, que, depois de mim, eu era o último, tinha um cara que era um cadeirante, tem muito cadeirante nos Estados Unidos. E o cara, na hora de, de passar ali a catraca, ele estava com uma pilha de livros no colo, sei lá para quê, né? mas enfim, estava com a pilha de livros. E aí ele se embaralhou todo ali, derrubou os livros no chão. Como minha mãe me deu boa educação, Você eu foi falei, ajudar. não, excuse me, né? I will help you. Né? E comecei a ajudar ele com os livros. E aí o segurança pegou aquela portinhola, assim, né? Pra cadeirante. Ah,
1: caramba, você entrou como ajudante please, dele, cara. Please. Nossa, aqui! Quickly, come on. E eu falei assim, opa, peraí, posso te ajudar? Que eu já... já peguei a cadeira lá e pum, tava lá dentro. De repente... Porque assim... o cadeirante não passa na catraca, né? Ele passa na porte. Caramba, você conseguiu entrar pelo... como ajudante do cadeirante, cara. No último segundo me acontece uma situação...
2: Caramba. Inexplicável hum. dessa ali, que foi uma chance em um milhão e de repente eu tava lá dentro, né, do Kennedy Space Center. Falei, não acredito que eu tô aqui. Não, peraí, não, eu tô errado. Não, vou voltar para trás. Aí, não, tá tudo fechado. Não, eu tenho que ficar aqui. É aqui mesmo que eu vou ficar. Pronto, acabou. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma visita ao banheiro, né, que eu não aguentava mais e falei, vamos me recompor... Eu não tô acreditando, eu vou assistir, vou assistir essa decolagem, né? Que incrível, nossa, que situação inexplicável, inexplicável isso aqui que eu tô vivendo. E aí eu tava me lavando e tal, né? Tirando um pouco do barro da minha roupa. Aí entra no banheiro
1: quem? O seu amigo lá do curso. O Sueco. O Sué. Ué, o que você está fazendo aqui? Você não tinha ingresso? O centro?
2: E o Sueco, chega assim, o cara me abre os olhos, assim, igual dois pires,
1: assim, falando... Cara, você conseguiu mesmo entrar sem ingresso? Eu deve ter pensado, brasileiro é um povo danado, que né, Que não cara? desiste os não... cara, Os caras não têm ingresso e aqui nos estados eles conseguiram entrar, cara. Que situação.
2: Pra resumir, assisti a decolagem Foi ali Foi lá de, na arquibancada, conseguiu chegar lá e tudo? Não fui na arquibancada, mas eu fiquei ali num, num ponto ali que tinha uma visão certo. bem bacana. Aham. Uhum. E já tinha entrada Aquele bancado cabe pouquíssimas pessoas. Isso, é Os caras já é tinham cara, tinha lotado faz tempo. Mas, pô, dali eu já estava realizando outro sonho, né? De repente. E eu falei, meu, essa coisa de ir para o espaço tá parecendo que tá Está tá né? dentro do meu corpo ali. Eu tenho que continuar isso aqui porque tá, as coisas estão dando certo, né? Então, tava lá, me sentindo abençoado, né? Pô, eu voltei para o Brasil cheio de... de planejamento não eu tenho que fazer mais treinamentos não sei o que então fui para a Rússia fui lá na Roscosmos. fui na Rússia de novo fui na Rússia dessa vez para fazer o treinamento de astronauta ah, é, mesmo na aquele lá é um né? treinamento de, de jato né
1: ah tá supersônico e aí eu fui na cidade das estrelas esse e... do jato supersônico ele não é um treinamento de astronauta é uma é um treinamento que você faz que você pode usar para um chamamento de astronauta é, no caso né hoje eu vendo esse voo de caça. Ah, não, tem daqui a pouco nós vamos falar disso aí. É, isso aí não vamos vai ser legal, lá. Vamos falar. Aí você foi na Rússia, na Cidade das Estrelas, fui treinar, na Cidade das Estrelas, mesmo aí.
2: conheci a réplica da Mir, entrei dentro da réplica da ISS, é, experimentei a roupa que os cosmonautas usam de orlan aprendi a manusear todos os equipamentos que os astronautas usam e fui me embrenhando em outras atividades, submergíveis, né? Coisas bem interessantes também. Sempre com algum cunho científico, fui pra
1: Chicxulub. Foi em Chicxulub, lá onde bateu o, o asteroide que matou os dinossauros.
2: Isso. Você mergulhou lá? 60 milhões de anos atrás, é. aniquilou todos os dinossauros e eu falei assim, pô, peraí, tem como ver esse local da queda, né, do, 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 desse meteoro, né, tinha, pô, foi um, uma cratera de 180 quilômetros, Isso, né? a cratera lá é grande, é. é. Foi um impacto equivalente a a 2 milhões de vezes a bomba mais poderosa que existe, que é a Tsar russa. Pô, esse negócio tinha que ter turismo para conhecer, né? Essa cratera tal. É tá no fundo do oceano. Isso. E aí eu falei assim, pô, como é que se faz para ir lá no fundo do oceano? Eu fiz curso de mergulho, mas o mergulho te garante chegar ali a uns 30 metros, você não vai ver muita coisa. Aí eu fui... É, tem um submarino lá que é o Atlantis, que uhum. é um submarino para turistas, também chega a 100 pés de profundidade, você só vai ver corais e, e fauna marinha, está tudo coberto ali, não dá para ver nada. Até que eu descobri um instituto, que é um instituto de pesquisa, Rotan e que você também, investindo o, o seu dinheirinho, uhum. você consegue levar experimentos, fazer qualquer coisa ali, e eu falei assim, olha, eu gostaria de ir para Chicxulubi. Ele falou, olha, em Chicxulub, precisamente, está muito fundo, o nosso submergível não vai chegar lá. Mas a gente vai para as imediações, que é onde estão tá os tectitos, é. que é aquela coisa... Tipo o né, um anel, de... né? O anel da cratera. Exatamente. Ali. Uh -huh. Que já é... Pô, já tá ó, 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 ali, caramba. caramba, tá ótimo, né? Até porque dentro da cratera não tem nada mesmo que está... É o que fora. Importa,
3: é importa é o ali. olho, né? É.
2: E eu falei, caramba. E aí eu me lembrei nessa atividade com submergíveis... Fui, que eu, pelo que eu sei, até hoje, o primeiro brasileiro que fez isso e consegui até um recorde, que depois o, o pessoal da. Como é que é o nome daquela Guinness? empresa? O Guinness, né? Uhum. Eles falaram assim, olha, a gente pode te pôr o teu nome lá no livrinho e tal. Aí o custo para pôr o nome no vidrinho,
1: eu falei, não, eu prefiro fazer mais, Mas aí como <risos> mais foi? explorações. Você ia nesse instituto, comprava o quê? Uma, uma descida de submarino, é isso? É. é
2: e aí você fala assim, olha, meu plano é. A minha missão é essa, não sei o quê. É, aí você pode colher amostras ali Sim. da
0: área Ele... né? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Ah, in my dentist's office more than once actually really excuse what's the weirdest place you've gotten lucky I never and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus Terms and conditions
1: apply. See website for details. É com aqueles bracinhos lá
2: temos bracinhos só que aí você precisava de um submergível ainda mais potente que é um submarino russo um submergível russo, e aí é coisa na casa, assim, de 100 mil, 150 mil dólares, eu falei, não, Entendi. não tem tudo isso aí, não, <risos> não, para, Entendi. então eu aluguei o que era um, não é um Fusquinha, mas já era um, um submergível também, mas é, ele, ele é melhor do que qualquer submarino da Marinha Brasileira, ele emerge lá, pelo menos o dobro da profundidade que os submarinos mais modernos americanos, militares. Então é um submergível é para pesquisa. Pesquisa. É pesquisa. É para pesquisa. É aquele gordinho ali uhum. que você vai que nem numa cápsula mesmo de, de uma sóios né apertado.
1: É é, é, é o, é o, são os extremos ali, né?
2: E aí eu falei, pô, isso aqui está parecendo é uma espaço. missão é, espacial. Claro. É, exatamente. É isso aí. E mais uma coisa para o meu currículo. Fui lá, olha... Me embrenhei numa missão científica para colher tectitos, não sei o que, não sei o que lá. E descia a dois mil pés, de, mais de dois mil foi, 2270 pés de profundidade. E pra você ter uma ideia, o, o submergível aqui da... Seria um submarino, né? Da marinha, ele chega a menos da metade dessa uhum. profundidade. Então, uhum. fui realmente muito fundo, equivalente a um Empire State, né? Claro. De profundidade ali bastante coisa, aliás, vários em states, né? Empire... Foi uns 700 metros da isso. 700 metros é, acho que o Burja é né? É, né? Aquele ah, edifício isso. mais alto do mundo. Imagina a carga de pressão que esse submergível aguenta. Então você vai descendo, 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 então primeiro você vê a água clarinha, aí a água vai ficando roxa, aí escurece,
1: aí fica um breu. É, porque não chega o sol, né, ali, e aí é Parece como se você tivesse no espaço, né? Sérgio,
2: parece que puseram assim na, na janelinha do submersível um papel preto assim, você não vê nada, nada, absolutamente nada. Eu falei, como é que eu vou ver os tectitos aqui, né? É calma, quando a gente chegar lá, aí liga o a liga, né, aqueles um, os faróis. Tem que economizar Mas... as baterias, né? Então eles não ligam para qualquer coisa. E aí você vai descendo, descendo e aí você vai escutando o submersível fazendo tec,
3: tec. Vai
1: estourando ali, né? Vai <risos> É a pressão, né? Eu
2: falei, isso aqui é normal? Ou é tipo, não estava no script, né? Eu falo, não, é normal mesmo, né? A água está começando a comprimir, né? Então, tá havendo é. esses ajustes da estrutura.
1: Está se ajustando. Mas né? não se
2: preocupa, não. É... Tem quase um metro de aço aqui, não sei o quê. Eu falei, caramba, meu, isso mas... assusta. Assusta, assusta né? com certeza. E aí você desce, 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 e aí de repente aparece uma luzinha, assim, como se fosse um vagalume na janela. Eu falo, cara, eu vi uma luz, né? Eles falam, não, isso daí são ah, uns seres Espeixes, que tem lá né, que, que são bioluminescentes, é. né? Então, são adaptados para viver adaptados, naquela profundidade, né? Exatamente, a luz do sol não chega nessa profundidade, o que que acontece? Então, esses seres eles desenvolveram essas propriedades né de emitir luz e tudo mais. E é incrível, porque eu falei, cara, olha que legal, chegou uma hora... Que assim, tinha um que parecia que estava ali batendo um papo né com a gente, uhum. né? Porque ele ficava ali acompanhando a descida e, e ficou por um bom tempo. Dali a pouco veio um companheirinho e de repente outro. outro... De repente tinha uma árvore de Natal assim na janela, né? Piscando assim. É aquele que tem uma
1: antena na frente, né? Que tem uma... Ou não,
2: não era eu, outro. Eu, eu não vi esse daí, mas ah, tá. esse eu vi na... depois na... Na internet
3: eu tenho que é, buscar, vários, tem uh -huh. vários, tem né? Vários tipos, Esses é.
2: eram bem pequenininhos mesmo. Ah, entendi, entendi. E tinham muitos, milhares. E eles começam a cercar porque, pô, não devem receber muito visitante, né? Então... Você deve achar super estranho, né? <risos> e aí a gente chegou na profundidade máxima e aí, é, de novo, né? O solo já tá muito coberto lá de areia e tudo mais, a gente quase não conseguiu ver nenhuma amostra, foi muito difícil achar. Então, encontrava um vidrinho ali escuro, outro vidrinho ali, que são esses tectitos, uhum. que são é, resultado né, exatamente dessa força poderosa ah, de colisão. aquecimento, né? Na hora que aquece, transforma a rocha em vidro. Fritou a rocha. A é. rocha foi derretida, né, se transformou em vidro. É,
1: instantâneo né? mesmo, exatamente. Isso então, aí é
2: mas eu tive esse privilégio... Né, Legal. De participar de uma missão muito bacana, que foi lá e foi atrás e hoje até hoje eu tenho que editar esse vídeo, preciso de, aí, de gente ó, pra editar. Passa gente que a
1: gente edita e solta aí ó. <risos> legal, legal demais né? a gente e faz, é... né? edita eu, eu conto a história do Chico que eu conto direto Chique lá no Chique meu Chique. canal ó, e a gente põe aí as suas amostras e põe seu vídeo. Ó. É incrível, é incrível
2: então é, foi uma das experiências que eu fui agregando no meu treinamento só que assim eu ia agregando essas experiências e nada acontecia de prático... Entendi, com essa né? questão de para o espaço né? e ser do astronauta... astronauta. E, então, eu ia de um lado para o outro, fazia as coisas, ia montando meu currículo... E foi enchendo currículo. O, currículo. É, e o currículo, e o currículo ficando... Sérgio, até hoje, desde 1998, não houve nenhum chamamento público... Né? É. Então, o chamamento de 98 foi concluído só em 2006... O que significa, aparentemente, que se houver um chamamento hoje, em 2021... Você vai voar para o espaço lá em 2030, sabe-se lá.
1: Mas você acha né? que tem chance de acontecer? Então, Chamamento público?
2: Aí o que, que acontece? Eu, hoje nós temos um ministro astronauta, né? É. E aí algumas pessoas falam assim, pô, então as suas chances aumentaram, você conhece ele. Aí que tá. Eu acho que minhas chances diminuíram. Porque vão dizer que é paternalismo claro, ali,
1: é. né? então eu falei assim, eu preciso de um plano B. Não, mas antes do plano B porque aí nós vamos, nós vamos falar que da sua, sua surpresa assim, nesse negócio assim do chave, porque você está envolvido nisso, você entende disso e tal hum. você acha que tem alguma chance da gente ter astronauta brasileiro por chamamento público, tipo, tipo que foi o Marcos Pontes, assim, você acha que o que, que você acha?
2: Eu sou um otimista de fé mesmo eu acredito muito que há possibilidade disso acontecer a questão é que Hoje, atual momento, pós-pandemia, o governo gastou muito dinheiro para essa coisa de vacina, a economia não evoluiu como era para evoluir. Nós não estamos num momento mais propício para esse envolvimento, até porque o Ministério da Ciência e Tecnologia não tem verba disponível para uma ação como essa. Então, ele tem que priorizar despesas que já são despesas correntes, então vai ter que esperar em uns bons anos
1: pós-pandemia para ver um chamamento. Mas eu acredito que haverá. Porque aí teria que ser como? Teria que ser... Como que foi lá na época do Marcos Pontes? Só para o pessoal entender. O Brasil, na época, ainda fazia parte da ISS, né? Sim, foi na época do Fernando Henrique, na verdade. Isso. Né, que eu... E como parte da ISS, ele teve a chance de ter um astronauta. Foi isso. E aí, aqui, como que o governo brasileiro lidou com isso? Fez uma, um concurso público e deu no Marcos Pontes. Hoje teria que ser o quê? No âmbito da, do Ártemis, é. alguma coisa assim? O, o
2: Brasil tinha que, no projeto, o Brasil tinha que construir... É, Isso, que é o uma... que deu
1: pau, né? O pau do pallet, aquelas coisas todas, Tinha né? que
2: construir esse pallet, que era uma estrutura nem
1: tão complexa, não mas... Nada complexa, né, pessoal? É bem era uma, básica, até. Era uma, era uma prateleira, tá? tem um quem não sabe. <risos> Pronto, ele Resumido resumiu. Resumindo é o seguinte, o Brasil tinha que construir uma prateleira onde iam ser colocados experimentos do lado de fora da estação espacial. Essa prateleira ia ficar segurando ali... Só que o Brasil deu cano, né? Literalmente, nós é. demos calote. E ISS... Só que a ISS, cara, ela tentou várias vezes ainda. Sim. Aí chegou num limite que falou, galera, não dá mais, cara, então vocês estão é. fora. A verba era 200
2: milhões para construir o pallet. Caraca, não é nada, E né, aí cara? E aí o Brasil não cumpriu. Exato. E aí tentou renegociar para 100. Depois tentou renegociar para 80 e nem os 80 conseguiu pagou. fazer, né? Então, durante esse governo, entre 2000. E... 2000 e 2006, aí, simplesmente não houve esse
1: incentivo. Só pra deixar claro, o Marcos Ponto tem nada a ver com isso, tá, cara? Ele é. passou no concurso é. e ele foi fazer os treinamentos de astronauta. Se, na verdade, nesse, nesse episódio todo, isso aí eu falo lá no meu canal pra todo mundo, ele foi vítima dessa situação, porque ele é. tava sendo treinado na NASA, né? E aí, quando aconteceu isso, tem a história dele ter que sair correndo pra Rússia pra acabar o, ter, o treinamento dele, né? Sim. Então, assim, não tem nada. Isso aí foi um negócio do governo brasileiro e tal. Hoje o que a gente teria parecido seria o Artemis, né? Sim. Aí teria que ter o quê? dentro do programa Artemis aparecer uma chance para o Brasil ter um astronauta e aí se criar isso de novo, é isso. É, o, o programa Artemis ele ainda está
2: muito embrionário, tá muito... exatamente. Mas a ideia desse programa é levar uma mulher americana, isso. A primeira mulher a pisar na Lua, ponto. É isso que se sabe e que é o fato. Todo o resto do contexto isso pode mudar e ainda mais agora que o Jeff Bezos aí estava. Tá. Está brigando, é, vamos falar disso aí também. já vai Isso, atrasar, é. enfim, vixe, pode, muita coisa pode acontecer aí nessa história. Mas o Brasil ele entrou no programa Isso. injetando dinheiro, ajudando a financiar esse módulo que vai pousar na Lua. Nós sabemos que teremos a bandeirinha do Brasil, como tinha na ISS, uhum. ou seja, o Brasil está voltando ao clube espacial, o que é muito importante, né é um, um uhum. clube... De celebridades ali espaciais que estão fazendo coisas bacanas. E esse projeto da Lua é um projeto único. Uhum. É, a gente parou de ir para a Lua em 72, a gente, os americanos, né? Isso. O último pouso foi agora com a. Agora. Foi Apolo 17 com a Elgin Cerna. Isso. E... Eu e você, a gente tava num evento aí com o Charles Duke, o Charles Duke da Apolo 16, 16 isso, que é um dos quatro astronautas ainda vivos, vivos que pisaram isso. na Lua, a gente tava lá no Space Adventures, né? É, legal demais. Então, só fazer parte desse contexto de uh, contribuir de novo na volta de, de recursos humanos na Lua, isso é fantástico, Eu acho que o Brasil tá campeão ali de querer se interessar em trabalhar nessa ideia, isso volta... Né? Esse investimento volta na forma de conhecimento, empregos, tecnologia, então aquela história de, ah, esse dinheiro seria melhor alimentando, não sei o quê. Não, gente, investir em tecnologia, em ciência, é investir em empregos, é isso que precisa... É, é. O Brasil que precisa é aquela, balançar é, nessa É aquela cultura. grande
1: coisa que o pessoal fala, tá investindo aí, mas tem um monte de gente morrendo de fome, né? É. Mas não é, é. a gente já E aí não sabe
2: aí. que aquele sensorzinho de, de Covid lá, de infravermelho, é tecnologia exatamente, espacial. espacial. Exatamente, é? exatamente. O cara tá usando dia a dia é. lá para ver se tem Covid é, o ou não.
1: É, eu esqueci até de falar com o Douglas, o próprio PCR vem do estudo de extremófilos, entendeu? Então é, é sempre assim. É aquele negócio, tem que ter a ciência de base funcionando... Para que todo o resto, toda a cadeia é. de todas as coisas que você conhece funcionem bem. É. Mas aí você acha que dentro desse do, do Artemis, em algum momento, pode surgir a chance do Brasil colocar um astronauta? Não? Por que não? É o caminho que teria, vamos dizer assim,
2: Eu né? estou acompanhando essa evolução né, de como as coisas estão acontecendo. E a Virgin Galactic, ela hoje, ela tem um, um convênio com a Agência Espacial Canadense em que existe um, um curso, que na verdade é um curso privado, tá atrelado à agência espacial, né? E esse curso privado chama pós e é um curso que está formando astronautas comerciais. Porque está é, nós estamos caminhando para um volume de voos espaciais cada vez mais frequentes e, e, e vai faltar, vai faltar astronauta.
1: Eu, eu acredito nessa ideia, né? A as futuras vão se formando não vai suprir né, a quantidade de, não vai de suprir, voo que vai ter que ter, que não vai tem, suprir. Que vai ter então né? olha vamos
2: e, e teve uma colega minha de Instagram que é a Kelly Girard que ela conseguiu vai voar na, na espaçonave da Virgin Galactic né e ela praticamente ela fez esse curso um ano um ano de curso e já vai lá a bordo da da da, da, da unit que é que eu tô trabalhando para voar ah, pô, 10 anos, né? Praticamente. Então, eu falei, pô, em um ano de curso, a moça passou na minha frente ali, ó. Né? Então, o curso certo, que é um curso que abriu agora, né? Um pouco antes da pandemia, começou
1: em 2018.
2: E a Virgem Galáctica acabou de, selar um convênio. Eu falei, caramba, eu tinha um caminho mais
1: curto, aí, acabou de aparecer. Não, mas nós vamos falar da Virgin Galactic. <risos> antes, ó, deixa eu falar aqui, o Marcos trouxe pô, aqui um ó. presente para a galera que acompanha aqui. Então, você que tá acompanhando aí, tá tudo na descrição, né, mulano? Ó, tá na descrição, cara. É o seguinte, é uma faculdade chamada Faculdade Monitor, tá? Então aí na descrição tá um, um número de WhatsApp e o código, tá? Tá tudo aí na descrição. É o seguinte, são cursos, é, curso, por exemplo, full stack, back-end, front-end, ciências de dados, metodologias ágeis e tudo mais. Os, os cinco primeiros, então você vai aí, ó, tá aí o link, o link não, é um WhatsApp, tá? Os cinco primeiros vão ganhar bolsa de 40%, tá? Então, se você for um dos cinco primeiros a entrar aí nesse WhatsApp que tá aí na descrição, entrar em contato lá, você vai ganhar uma bolsa de 40% durante o curso todo, né? Todo mês, né? Sim. Todo mês vai ter 40% de desconto na mensalidade, beleza? E os demais vão ter uma bolsa de 25%, é isso? Então, tem que correr. Então, corre aí, o WhatsApp tá aí na, na descrição, tá bom? E depois, nós já até conversamos com o pessoal do Flow aí, e depois vocês vão ficar sabendo que vai ter um, um, um sorteio lá no Flow, um prêmio lá, no esquema aí que o Flow faz, lá no Flow Podcast depois, mas vocês vão ficar sabendo. Marcão, obrigado então, cara. Porque isso aqui que é bom, cara. Porque você é... Você tá vendo? O Douglas esteve aqui, fez um monte de coisa, estudou tal, e o Douglas deixou aquela mensagem que cara, o conhecimento não vão te roubar, entendeu? Sim. Vai vir crise, vai vir não sei o quê, conhecimento aí. O Marcos tá aqui, ó quanta coisa que ele fez, cara. Pra que ele fez? Cara, ele não sabe ainda, entendeu? <risos> ele fez baseado no, num sonho dele de ser astronauta. Ele foi lá, voou de mig, tá lá no currículo dele. Foi lá em Chiquichulube, tá lá. Fez é, caverna, que é a espelhologia que ele falou, tá lá. Fe, deve ter feito sobrevivência no mar, sobrevivência na selva. Fiz, tá tudo mergulho, ali, Mergulho,
2: rafting, canyoning, paraquedismo, paraceio, é, fiz microgravidade, Ai, é. fiz centrífuga... Aí fiz um curso dia, na cara, NASA, é... fiz curso na
1: Rússia. E esse negócio é legal Arrasco. que a gente está vendo aqui, que é o seguinte, hum. cara, o, 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 você seu é o terceiro, né? O, o Ratão esteve aqui, fez ciência de dados, né? ciência da computação, é. nunca usou diretamente, mas ele usa de uma forma que faz ele mover todo o negócio dele. O Douglas teve aqui sexta-feira, teve vários turning points que eu chamo na vida, né? que vão acontecendo assim, você vai, cara, até que você chega, cara... É o cara mais top aí de astrobiologia no Brasil, cara. Sim. E tal tá Marcos aqui que também, cara. Vocês estão acompanhando a história do, do, do Marcão aqui. Sim. Vai acontecendo essas viradas e tal, e não sei o quê. Cara, daqui uns dias, ele vai aonde? É isso que nós vamos falar agora. <risos> então, ó, entre aqui na descrição, vai lá no WhatsApp, beleza? Aí, tem um outro jeito de ser astronauta, Né? E aí nós vamos até discutir, é astronauta mesmo ou não é, né? Boa, boa. Que aí começa toda essa confusão, vamos, né? Vamos, vamos, vamos falar, não tem problema. Aí começa a confusão. Mas aí, no meio de tudo isso da NASA lá, então a NASA lá em 2011 encerrou o programa dos ônibus espaciais, começou a mandar os astronautas lá pela Rússia, para quem não sabe, um assento na Soyuz é 88 milhões de dólares. Cara, é caro, mas eles pagavam um bilhão para mandar é tudo bem que eles mandavam 7, né mas aí ali era 88 milhões se mandasse 7, mesmo assim sairia muito mais barato do que Sim. o ônibus espacial só que nisso começou a surgir também e é aquilo que eu sempre falo pro pessoal o pro pessoal fica nem, nem sabe direito para que que serve a nasa né mas a nasa ela serve para o que ela está fazendo hoje muito bem que é fomentar esse mercado Sim. todo aeroespacial Sim. então a nasa que é basicamente, cara, a NASA que é responsável pela SpaceX estar tá do jeito que ela está. Porque se não fosse o contrato lá de 2 bilhões de dólares fechado lá no começo, cara, o cara não ia ter gasto para estar tá do jeito que ele está hoje, entendeu? Sim. E aí vieram surgindo empresas, entendeu? Todo mundo sabe, tem SpaceX, tem a queridíssima lá, Blue Origin do todo Jeff marido. Bezos e tudo mais. E tem, e nisso, nesse meio todo, nesse burburinho todo, começou a surgir o lance do tal do turismo espacial, que é você entrar numa nave, num foguete, num tipo de um avião, e ir para o espaço de alguma forma. E aproveitar tudo isso, que é aí da onde que surgiu, então, a queridíssima Virgin, né?
3: Exatamente.
1: A Virgem Galáctica, é que conta um pouquinho da que você conhece o cara, né? Você conhece o dono. Então vamos contar um pouquinho da história da Virgem, que é uma história muito legal também de um cara, né, muito interessante, né? O nosso querido Richard Branson. Richard né?
2: Eu tive o privilégio de, de estar com ele seis vezes.
1: Ele já me convidou
2: duas vezes para ir na casa dele.
1: Eu até que... falei sexta-feira <risos> que você ia contar essa história, que ele convida, agora você ele ir passa? é outra coisa, né? Por Fala assim. aí pra gente como que... <risos> é,
2: a encrenca de ir pra casa dele é que é, o famoso... é uma ilha...
1: É o famoso passa lá em casa. É, né? passa
2: lá em casa. É. Pra você chegar lá, o jeito é, ou você vai de helicóptero, ou você aluga um, um barco, mas não é qualquer barco para chegar lá, né? Exatamente. Porque é uma distância longa, precisa ser um barco considerável.
1: Não tem. Pelo menos a coordenada daí não tem. Não tem um táxi de barco. É, não tem.
2: <risos> e aí é coisa assim, de eu tava. Quando eu cotei para ir para casa dele, ele falou, pô, legal, Richard me chamou, Richard, legal, vamos estar. Tá. <risos> quando eu tava orçando lá. Deu coisa assim de 37 mil dólares pra ir pra casa dele. Só pra, só pra, ir, pra ir. Só pra ir, né? <risos> eu falei assim, caramba. Aí
1: você já tinha do Richard, tem como você pagar o Uber aí, cara, para ver. <risos> eu
2: falei assim, não tem, um, assim, um, de repente, né? Um tour, assim, alguma coisa, que, que eu, eu entro lá perto, no México. Né? <risos> Meu, aí a ilha, casa dele é no meio do oceano, lá no Caribe, nas Ilhas Virgens, né? Chama Necker Island. E mora lá tem a mansão e tudo mais tem umas tartarugas lá centenárias né gigantes lá que ele alimenta é muito bacana a casa dele e eu tô para ir na casa dele só não sei como eu vou viabilizar Entendi. essa viagem uhum. mas
1: aí já me chamou duas vezes falou não vem cá mano. aí ó ele é tá triste é que você não foi e o Marcos tá me dando cano pois é mas vamos falar, pra quem não sabe, o Richard Branson Sim. é um, um... Ele não é americano, viu, galera? Ele é inglês, né? É inglês, britânico. Pra quem não conhece, ele é dono do... Na época, né? Lá atrás, existia a Virgin Records, né? Que lá em Londres era um prédio legal pra caramba. Ganhava um o Todo mundo que gostava de música, queria ir lá pra visitar esse prédio, né? Que era não sei quantos andares e tudo. Que era dele. Ele tinha uma empresa de avião também, né? Sim. A Virgin Atlantic. Virgin Atlantic, a Virgin Records e tudo mais. Aí... Por problemas que todo mundo sabe, né, cara? Vai vender CD para quem, né? Você tá tudo aqui hoje no né? é, nosso é... querido Spotify da vida e tal, né? Então, aí foi perdendo, né? Foi falindo ali ele, a... Ele a... tem
2: a qualidade de se reinventar, isso que é legal. Isso, isso é legal né? de falar. Então, hoje ele tem mais de 300 empresas, então... É, algumas delas aí sofreram bastante com essa pandemia, porque ele, ele sempre focou muito em entretenimento. Uhum. O Richard é um cara, assim, que gosta de festa. Ele é até conhecido, reconhecido como um, um festeiro nato. Né? Ele gosta de dar festas, então ele, ele chama todos os futuros astronautas que vão com a companhia dele, ele, ele fala assim, olha, ó, aluguei um galpão lá na NASA, vocês vão fazer uma festa embaixo do Saturno 5, aquele que está que né? lá, uhum. que tá lá é, é, exposto, né? da, que Isso. foi para a Lua, então... Ele fez festa lá, a outra festa que ele fez foi embaixo do Endeavor, que fica também na, na Califórnia. Então ele sempre faz as festas de aniversário dele em lugares assim icônicos né, da história espacial. Ele gosta realmente muito de espaço, ele sempre quis ir para o espaço desde muito cedo. E tem até um vídeo muito engraçado, que ele está ainda jovem, com aquela cabeleira e tal, em que ele recebe um telefonema num, num programa né, de auditório, em que a mãe fala assim, Richard... Você já tem tudo na vida. O que, o que te falta? Você quer ir para o espaço? Aí ele fala: ah, algum dia eu vou para o espaço, né? Então veja que esse mas sonho aí se fala, realizou. Mas ele eu
1: vou quando a senhora me levar, né? É, exatamente. Que aí, e aí tem que o lance é o do, avião, do avião, né? Do avião. Que a gente vai contar. Isso Vamos aí. Falar do avião. Ele fala isso pra mãe, ele fala: eu, eu quero, mãe, eu quero ir para o espaço aí, mas eu quero quando a senhora me levar. A senhora tem que me levar para o espaço.
2: Que assim, é a VSS IV. Isso. Né? Que é o porta-aviões da espaçonave. Bom, é interessante que ela faleceu mas de alguma forma ela realmente levou ele para o espaço porque ele, ele deu o um nome para esse White Knight, que é o porta-aviões de aço carbono lá, que é o primeiro avião de aço carbono né, do mundo, ele mandou fazer, carrega a espaçonave até a estratosfera, até 15 km de altitude, e depois que a, esse, esse voo, há é, o desacoplamento e o foguete acende uma exponencial em direção ao espaço, a White Night de cena que é a White Knight que é a VSS Eve isso, que batizava é o nome da mãe da mãe, né? mãe isso. né então de alguma forma ela levou ele ao espaço Exatamente. isso é incrível são situações bem bacanas eu gosto de contar essas histórias assim é, emocionais né porque é, numa dessas é, festas do Richard Branson uhum. uma senhora chegou para mim e é, dava para ver que era uma senhora assim quase de 80 anos e tudo mais e eu eu tava com um crachá de futuro astronauta, eu já tinha, é, já estava ali na lista né, dos brasileiros, uhum, uhum. E, e ela veio puxar a conversa comigo, queria tirar foto comigo e tal, eu, e, e aí eu batei no um papo com ela, ela falou assim, olha, eu é, tentei organizar um grupo da Mercury, as primeiras mulheres aí para o espaço ah, e tal, o nome dela era Wally Funk. Aí, ó, isso
3: aí.
2: E essa mulher aí, eu Bati um papo com ela, tal, e aí eu falei assim, poxa, que legal, você tentou ir para o espaço naquela época. Ela falou, oh, mas existia um certo preconceito, mulher era dona de casa, nasci na época errada, mas meu sonho é para o espaço. E um dia eu irei ao espaço. E eu falei assim, você vai para o espaço, então... Me dá teu autógrafo aqui que eu quero guardar como lembrança. Ela incentivei ali, né? Entrei na onda, né? Ela Vi que ela era muito entusiasmada. Mas você nem sabia
1: da história dela ainda? Não, eu
2: quase eu nem reconheci ela, não Entendi. sabia quem ela era, né? Isso foi em 2013. Olha só. De certa forma, quando ela me deixou, né? A gente tava lá na fase do Richard Branson, eu fiquei pensativa assim, falei... Caramba, que triste, né? A pessoa já tá com quase 80 anos e quer ir para o espaço, e há uma grande chance de que ela nunca vá ao espaço. E aí você fica um pouco com dó. E aí um dia eu estava em casa, assistindo a televisão, e aí aparece o Jeff Bezos só, falando também. assim, Wall-E Funk, você quer ir ao espaço? Eu vou te levar. É. E aí eu vi aquela senhora, né pô praticamente quantos anos depois? Oito anos depois uh -huh. de que eu tinha visto ela, e eu vendo ela pela televisão, não acredito, ela conseguiu, que incrível. E eu saltei de alegria, porque eu fiquei emocionado, falei, olha só o que, que é a perseverança da pessoa.
1: E é. ela tem, ela tem vários. Ela, ela participou ali de uma meio briga dos dois, né? Ela se tornou a mulher mais idosa espaço, ser humano, né? Mais é. idoso aí para o espaço, que o, o, o... antes era o John Glenn, né? Que foi com 77 no Isso, ônibus espacial. E ela foi com 82 agora. Não, mas ela teve uma... Teve, os dois meio que brigaram ali por ela, né?
2: Então, o que acontece? Ela flertou, né? Tanto com o Jeff Bezos quanto com o Richard Branson. Aconteceu uma celeuma ali, né? Que o... Bom, o Richard Branson já tinha feito vários voos tripulados, né? Ao, ao espaço. Aliás, o Richard Branson. E o Jeff Bezos falou assim vamos fazer o primeiro voo tripulado e eu estarei nele dia 20 de julho em comemoração ao voo da Apolo à Lua. Isso. E aí o Richard Branson ali falou assim, peraí. Que história é essa, cara? Como assim? De repente <risos> ele vai passar na minha frente. Eu estou falando a minha vida inteira que eu vou para o espaço Exato. e aí de repente ele fala, eu vou? Não. O Richard Branson tem esse lado também, competitivo, né? Uhum. Então ele era um cara assim que... Ele sempre foi meio é, voltado à ecologia, preservação, né? É, às vezes as pessoas me perguntam, oh, eu quero trazer o Richard Branson para o Brasil. Eu falei, olha, faz uma doação para a reserva que ele tem lá na, na África, que ele cuida lá dos, dos leões, das zebras e tudo mais, e popó, tem tudo lá na reserva dele. Faz uma doação e pede, ele vai de graça, ele dá uma palestra de graça, uhum. né? Então, ele é um cara realmente muito humano, né? Ele tem esse lado, né? Das festas e tudo mais. Claro, claro. é um cara, um bom vivante, sabe uhum, viver a vida. Uhum. E ele tem também o lado do empresário que sabe ser claro. agressivo a hora que precisa ser agressivo. Lógico, porque né? ninguém chega do zero ao 100 sem ter uma ambição. Claro. Né? E aí o Richard Branson, simplesmente, ele falou assim, não, peraí, esse cara não vai poder ir antes de mim, não. Eu tô trabalhando nisso, já fiz muito mais que ele, e aí ele... Não fez nenhum voo tripulado com a nave dele e ele vai antes de... Não, peraí. Então ele marcou o voo antes, né alguns dias antes. Isso, né? uma semana antes, né? Passou a nave dele já tinha sido testada, já tinha o aval da FAA, né? que é a Federal Administration Aviation, né? Isso. Então não tinha porquê, eu não sei porquê que ele não tinha ido antes. Então foi bom essa concorrência da Blue Origin, porque ele falou, não, vamos, vamos fazer, né? E então ele era um cara que... Desenvolveu outros projetos também de aviões que circunnavegaram a terra sem reabastecimento, é, balões, ele quis é, reviver o Júlio Verne, né? fazer uhum. a volta ao mundo num balão. Pena que eu... caiu o no... balão dele caiu, né? Caiu no meio é do oceano. Aí, o pessoal
1: deve lembrar que ele foi resgatado, né? Enfim, ele é um aventureiro
2: é. nato, então ele tem muitas qualidades, né? Então eu me inspiro muito nessa nessa agenda criativa dele, eu acho muito bacana tudo que ele faz, eu falo, pô, eu estou na Companhia certa. a Virgin Galactica, ela tem uma história muito bonita, né? É, começar pela, pelo Richard Branson, com tudo que ele já construiu, que ele já fez, né? É, e, e dele estar tá lá nitidamente inserido no, no, nesse contexto do início do turismo espacial.
1: Exatamente.
2: Que era o meu plano B. Eu falei assim, bom, se nada der certo pela, pelo caminho oficial, existe o plano B, que é o turismo espacial.
1: Que é algo mais. Mas, tu, quando, mas quando você começou isso o negócio de turismo espacial nem meio que existia ainda né Então, no, no, é, existia começou, sim, o pessoal falando né? Mas... É, a
2: empresa dele foi fundada lá em meados de 2000 é, aliás 2004 2013 fez o primeiro voo que é esse patch aqui uhum. que foi para o espaço eles me deram né ó, esse patch foi para o espaço como você vai com a nossa espaçonave sim, tá aqui o presente, tá aqui no meu macacão de treino esse outro patch, primeiro voo da Unity, em 2018,
1: foi para o espaço... Então, esse 2013 2003, a gente pode até falar, esse aí foi o que deu o problema, né? Que deu o acidente, né?
2: É, em 2014, que é. aconteceu no terceiro voo. No terceiro voo. No terceiro voo de teste, né? Que eles corrigiram e... Aí deu uma atrasada, aí né? O problema. Aquilo aí deu uma atrasada, né? Eu deveria ter ido ao espaço em 2017. Certo. Com a queda do protótipo, eles ainda em fase de construção do segundo... Eu perdi aí praticamente foi até 2018 para ficar pronto o segundo protótipo. É, então eu já mesmo. perdi um tempo enorme. E já só pode... de produção
1: poderia estar tá falando do hoje de um cara que, que ido, né? <risos> Exatamente. Não e isso que é, que é bom até a gente falar, né, pro pro, pro pessoal que todo qualquer é acidente, né, cara, que tem. Principalmente coisa do espaço, aí é um atraso assim gigantesco na agenda, no cronograma de tudo, né? Exato. Vira um atraso gigante, hum, né? É então ele teve esse problema aí, corrigiram. E aí, uma coisa que eu até gosto de falar dele, né? Que quando ele foi lançar o Unity, né? Que é a 2, o Stephen Hawking ia né pro espaço, Sim. né? Tanto que se vocês pegarem o vídeo aí na internet do lançamento do, do Spaceship 2... O Steve Hawk parece ali andando, né? E ele, e ele tinha prometido pro Steve Hawk, né? E ele fez uma homenagem, né? Que é o um uniforme.
0: E...
1: Espacial da
2: da Virgem Galáctica tem um texto escrito por Stephen Hawking. Por dentro,
1: Hawking. né? Por dentro ali né, tem um texto escrito por Stephen Hawking. Só que aí o Hawking morreu e acabou que não foi, né? Não
2: foi. E uma das festas que ele fez, na, numa das casas dele, ele tem uma casa em Londres também. E aí nessa casa ele levou o Stephen Hawking lá para todo mundo conhecer ele de perto. E tal. É legal, essa ele, ele tem muito essa coisa de família, o Richard Benson, que legal. eu acho legal que eu... Uhum. Não vejo muito isso no Jeff Bezos, né? Mas o Richard Branson ele deixa bem transparente essa coisa assim, ó, somos uma família aqui, uhum, né? Uhum. Então, ele se mistura com as pessoas, é interessante isso. Nas
1: festas ali, ele fica ali no meio uma mesmo, boa. bate um papo Nossa, tal, troca uma é,
2: ideia com todo ele, mundo. Ele conhece as pessoas, Ai, então... é o é, é outro approach, né? Uhum. A gente tem uma comunidade secreta dentro do Facebook, que é todos os que vão, né? Tem o Leonardo DiCaprio... O, Rubinho, o... e o Rubinho?
1: <risos> Pô, vai o... ou não vai, cara? Não, porque sabe então... o que aconteceu? Não sei se acompanha esse mundo do podcast, é. mas o Rubinho teve num, num podcast, aliás, até um abraço aí pro, pro Carioca, pro, pro Bola, no Ticaracatica lá, ele teve lá nesse, <risos> nesse podcast e perguntaram pra ele, e ele falou, porque pra quem não sabe a história do Rubinho é o seguinte, cara, a Virgin patrocinava a equipe que o Rubinho corria na época.
2: Era a X-Core,
1: não era a X-Core? Isso. Né? É Xcore, que era uma competidora na época. Isso. E aí, o que, que o Rubinho contou? É. Nesse podcast agora, é. duas, três semanas atrás. Ele falou que ele foi é. e um do, das coisas do contrato é que ele iria para o espaço. Só que isso faz muito tempo, né? Aí teve um acidente e tal, não sei o quê. E aí, ele falou, cara, agora que eu vi que eles conseguiram ir. É. Aí o Rubinho falou assim: cara, eu vou ligar pra ele pra é. saber se ainda tá de pé aquele negócio do contrato lá. Se eu vou, não vou. Porque ele falou: eu Bom, queria ir, ó. O nome dele não tá lá na lista. Não tá na lista? Não e, tá.
2: E... <risos> então eu tenho acesso ali, no... não tem nenhum Rubinho ali. Não, é porque Mas... pode ser
1: por causa desse lance do patrocínio na época, Eu acho né? que ele tinha que ganhar uma corrida para poder... Alguma, co... ah, e aí, alguma coisa. E aí o
2: proprietário né? da equipe dele ia pagar, pagar assim. pra... Mas como ele não ganhou, ficou esse telefone sem fio que ele Entendi. vai do espaço aí. É. Mas ele ainda pode ir. porque pode. Não, não tem né? problema, né? Hoje em dia tá, tá aí. Tem até muitas escolhas, inclusive, né? Então a gente vê lá que o é Maisawa, né, que... Comprou oito assentos lá na SpaceX para né? circunnavegar a Lua. A Lua. O turismo espacial vai
1: abrir não, muitas, muitas portas. Tá o espacial não sei. Você deve estar tá sabendo, lógico. Agora, dia 15 de setembro, galera, vai uma, uma missão chamada Inspiration4, né? Que é um também um milionário o Isaac, lá. É. O Isaac. Que ele comprou quatro assentos da, da Dragon, Dragon. Do, do nosso querido Elon Musk, entendeu? E eles vão, cara, e, e esse é diferente, porque acontece, né? Só pra gente contextualizar o pessoal. O Richard Branson, a nave dele é tipo um avião, que é a tal da Unity, e ela vai, chega a 80 km de altura, daqui a pouco nós vamos falar desse negócio, faz uma manobra lá, o Feder, né? Que chama, volta e pousa que nem um avião. O Jeff Bezos, na Blue Origin, ele vai num foguetinho dele lá, no que eu não New vou F...
2: nem dizer o que parece aquele é, foguete. Que é. Não. É, não, cara, mas
1: todos os foguetes hoje é tudo aquele. Só que o dele não, é mais o explícito O dele parece ainda. mais. O dele é mais explícito ainda, exatamente. A galera vai escrever aí, o pessoal sabe. Que é o Neil Shepard, em homenagem ao grande Alan Shepard. A cápsula solta, ele chega ali a 104, 105 e volta. A Inspiration 4, não, cara. Os caras vão orbitar a Terra, né?
3: Sim.
1: Eles vão orbitar a Terra. E é a primeira vez que não vai nenhum, né? Astronauta, não vai nada. Eles são todos eles civis. Sim. Porque o cara fez ali um negócio com o hospital de câncer de, é, dos Estados é Unidos. É uma missão filantrópica, né? É, de exatamente. Vai de 15 de setembro. E essa missão, pessoal, é porque nós aqui estamos talvez muito afastados. Hum. Mas para vocês terem uma ideia, foi capa da Time, foi capa da revista Time, hum. e a Netflix fez um documentário, cara. O pessoal deve estar tá vendo já o o trailer foi lançado semana passada. A Netflix fez um documentário sobre essa missão, porque é um negócio marcante, cara. Sim. É um negócio marcante. E vai de aqui em setembro. E o mais legal é o seguinte: na ponta da, da Dragon, a Dragon normalmente ela vai ali com um sistema de acoplamento para ela acoplar na estação espacial. Eles não vão acoplar. Os caras tiraram, não sei se você viu, hum. eles tiraram o sistema e colocaram uma cúpula de vidro ali, ou de, de vidro, sei lá do quê transparente, para os caras vão ficar ali, vão poder ver, cara. Olha que coisa sensacional que esses caras vão fazer. Então, eles estão todo dia... Eu, porque eu acompanho esse mundo aí, né? O, o Marcos também. Mas se você não acompanha, cara, todo dia. Hoje, por exemplo, eles estavam participando de um treinamento. Foram visitar a cápsula lá e tudo. Então, dia 15 de setembro, vão ser quatro pessoas que não tem nada a ver com astronauta, com nada, cara. São quatro civis, entendeu? Médicos ali, a maior parte deles... E também, mas aí também é aquele negócio, né? É meio que você foi no MIG lá. Sim. É meio passageiro da agonia, Sim. né, cara? Tipo, você não, é, não encosta não, não, não em nada, pra, cara. É. Não encosta. Mas <risos> é automatizado, te... né? Automatizado. Não, é. Ela é toda auto automatizada e até mesmo por isso que ela não vai acoplar, né? Porque para acoplar você tem que ter um treinamento caso dê algum pau ali na hora. Então, eles vão ali, lógico, que na hora ali eles vão soltar, vão ali na cúpula. Então, eu quero ver esse negócio dessa cúpula aí, vai ser um negócio interessante. Muito cara, legal. as imagens vão ser sensacionais. Então, dia 15 de setembro, é um turismo espacial isso? Sim. É, né, cara?
2: Sim. É, eu acho que a imprensa, ela, ela estereotipou muito a palavra turismo, turismo espacial. Isso. Né? Não necessariamente é turismo Veja, por exemplo, essa empresa aqui, a Virgin Galactic, que eu vou voar para o espaço, ela vai realizar um voo agora em setembro. Está programado, pelo menos vamos ver se vai acontecer mesmo entre dia 15 e 17 de setembro, tá? É, vai levar seis uh, oficiais da Força Aérea Italiana para fazer treinamento de astronauta.
1: Eu, não é turista, eles vão fazer treinamento Exatamente. de astronauta. Por quê? Porque a nave chega, vai ter aqueles seis, sete minutos ali de microgravidade, Sim. né? E o cara vai estar tá treinando, vai entrar ali no currículo dele, vai né? Vai entrar
2: no currículo, Exato. né? Já re realizei um treinamento suborbital, né? <risos> Exatamente. Então o mesmo pode acontecer comigo. As pessoas podem me chamar de turista espacial, como eu posso ser um astronauta comercial ou um viajante espacial. Depende da denominação, depende do que vai acontecer até lá. Se eu vou levar algum experimento ou não para o espaço, ele muita pode, coisa né? pode acontecer. Eles
1: levam o experimento, viu? Essas naves aí... Hum. Leva é um experimento. O próprio Douglas aqui falou, né, cara, que você pode pôr extremófilos, coisas assim, para ver o comportamento, né, dessas bactérias na, na estratosfera e tudo. Então, é, é um... Cara, é e para é
2: resumir, como é que eu cheguei na Virgin Galactic? Então, aí conta aí como chegou uh, na Virgin. Foi muito interessante, porque aquela coisa, lembra da história com o Marcos Pontes? Um dia eu recebi uma ligação né, da Cristiane, que era a secretária dele na época, e ela falou assim, você é o cara que foi a estratosfera? Eu falei, sou eu assim meio estranho né provavelmente ele não lembrava o meu nome que, embora o meu nome é o mesmo que o, o dele, mesmo que dele ele é cara... mas ele lembrou da estratégia, da estratégia ser, que foi importante exatamente. fazer é, tá aquele voo no caça né? aquilo foi um divisor de águas claro. falei só eu assim então Marcos, Pontes está interessado parece que você propôs uma ideia de uma parceria com ele, no um empreendimento espacial tal. eu falei assim, olha eu tenho uma agência, chama Aventuras Incríveis em que eu tento vender viagens assim bem loucas mesmo, que é essa coisa de, ó, oh, eu fiz um passeio de submergível, eu já conheço o caminho, as, pe as pegadas aqui necessárias para você ir lá e realizar, eu conheço os caras lá na base soviética para conseguir alugar os cascos, tudo isso e eu comecei a tentar vender, mas a empresa não ia bem, essa que era a verdade. A empresa estava um lixo mesmo. Não tinha como fazer propaganda, era muito caro, então ele é muito ele... nichado também né é um é um nicho, nicho. é um nicho, nicho é né? né? um nicho negócio... são coisas caras e para pessoas enfim nerds né como eu e, e que tenham disposição em investir dinheiro e não olhar quanto está custando porque fala meu é, é a paixão é isso a vida é, 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 se resume a isso a viver né, intensamente então ali ele me chamou falou Ó, quero ouvir a tua ideia eu falei assim olha a minha ideia é essa eu quero eu quero inclusive fazer uma parceria com uma empresa de turismo espacial tal essa empresa aqui a Virgin Galactic né está fazendo acontecer tal e aí foi interessante que eu apresentei toda a minha ideia mostrei que eu já tinha todos os recursos já tinha site já tinha é, tudo funcionando já tinha estrutura física né eu falei oh, legal vamos vamos fazer a parceria e eu vou ser o um marketing foi mais ou menos assim, né? Eu, o Marcos Palhares seria o comercial, continuaria sendo comercial. O Marcos Pontes seria o marketing, né? Que ele tem a figura dele uhum. do, do imortal gagariano brasileiro.
1: Uhum. <risos> o astronauta brasileiro, isso aí.
2: E aí, legal, mudamos o nome da agência para agência Marcos Pontes em homenagem a esse pioneirismo, né? E essa ideia de, de desbravar, né? Ele foi o primeiro astronauta do Hemisfério Sul. E, e foi... Conseguimos um espaço na Adventure Sports Fair, que foi lá no Parque Ibrapoera, onde tudo começou, a minha história. Então, a gente se expôs lá e já apareceu de cara, já apareceu gente interessada em voar de caça, tudo. Aí a empresa começou a funcionar. Falei, caramba, deu certo, né? E aí faltava o lance do turismo espacial, que era o convênio com a Virgin. E eu ligava lá para a Virgin e simplesmente era ignorado, né? Nessa época. E falou assim, olha, ponto é o seguinte, eu não consigo fechar o convênio, acho que você vai ter que pôr sua mão imortal aí nessa, nessa história para fazer a coisa acontecer, porque os caras não estão afim, né? Eles vieram com uma história que já tem 100 é, fornecedores comprometidos, sem agências ali conveniadas, então não vai rolar, né? Aí ele falou, vou mandar um e-mail. Aí ele mandou um e-mail dizendo, olha, eu sou um astronauta, temos uma agência, esse é o nosso portfólio, eu posso fazer isso, aquilo... E aí eles. Na hora, né? Aí ah, nada, Sim. né? A, a famosa carteirada, né, ah, cara? Foi, é a é, carteirada. foi mais ou menos assim. Caramba, eles ficaram, na verdade, muito felizes, porque falaram assim: nós não temos nenhum case de uma agência que tem um astronauta por trás. Entendi. Então tem tudo a ver. Claro. Né? Então ali eles embarcaram na ideia. No final viraram 101 empresas conveniadas. Uhum. E aí a agência Marcos Pontes, que a gente representa, aliás. Deixa eu te dar um presente aqui. Não, E até podemos falar, Dá. né?
1: Aí, ó, a Agência Marcos Pontes, é, pessoal. A Agência Marcos Pontes. Ela faz viagem pro... Tem um negócio muito legal. Eles fazem viagem para os observatórios, né? Do ISO. O pessoal sempre pergunta, ah, pro observatório do ISO. Sempre que me perguntam, eu falo, cara, olha lá, a Agência Marcos Pontes, cara. Eles fazem, entendeu? Então eles vão pro ISO, vai no Kennedy Space Center assistir lançamento, né? Vai pro Lógico Space que agora tá tudo meio parado por causa da pandemia, mas vai também... Vai, voo de MiG-29, voo né? de
2: caça, caça subsônico, caça supersônico, voo de microgravidade, é, a gente faz,
1: assiste eclipses solares. Isso, vocês, ah, vocês foram aqui, né? No, do, você tinha até me convidado para ir, exatamente. Assiste eclipse, faz essas viagens, vamos dizer, aventuras meio científicas, é, né? É, aventuras para a vida, como é, a gente costuma é muito dizer. Legal, cara, é, muito legal, cara. São mesmo.
2: sensacionais, né? E uma das coisas que o Sérgio falou logo no início é você precisa assistir a decolagem de um foguete e uma eclipse solar total. Exato. Cara. E eu assisti num desses grupos que eu levei para o deserto do Atacama. Foi sensacional ver uma eclipse no deserto, porque. Você foi em 2019, desabitada.
1: né? Você foi no 2019 aqui no, no Atacama, tô no Chile. Eu estou indo né? todos
2: os anos. Praticamente 2020 parou, né? 2020, 2021. Você estava indo nos outros, né? Estava indo ah, sempre. Tá.
1: Aqui em e... 2017 os Estados Unidos? Chegou aí a com alguém? Né? Não,
2: não. A gente criou esse programa em 2018. Aí ah, em tá. 2018 teve dois eclipses solares que a gente fez, isso. 2019 teve um, e aí 2020 teve a pandemia, enfim, os países fecharam, a gente teve que devolver todo o dinheiro da eclipse de 2020 para o pessoal, porque o Chile não abriu, Sim, ia é. ser lá no sul do lá Chile. Lá no sul do Chile, isso. Né, agora vai ser na Antártica, a gente está com o programa aberto, mas o, o custo é muito caro, uhum. até agora estamos aguardando interessados de repente quem sabe né o teu daí, programa ajuda daí, a montar tá essa turma lá, né? vai ser na Antártida olha que legal ali na, nas ilhas ali perto de do estreito lá de, de Magalhães ali naquela uhum. região entre a Malvinas e a Antártida legal então é, no é. deserto você assistir eclipse é incrível Com porque certeza. o deserto ele ele cria uma o ambiente se transforma de uma maneira Sérgio.
1: É isso que eu falo pessoal, é uma, é uma outra sensação. Não dá para explicar, cara. Nossa, tem que vivenciar. Tem, não dá para explicar. De repente, assim, escurece tudo
2: e de repente vem ventos, não se sabe de onde. Né? Você Fica frio do nada. Os pássaros saem da toca, você escuta os, os passarinhos batendo é. as asas. É, assim. é,
1: é uma experiência, é, é muito é uma experiência louco. completa, cara. Você fala assim, cara,
2: cara. Né? tá acabando o mundo. Aí eu fico imaginando né? os, os pré-históricos nessa vida. Porque falava que era o fim do mundo mesmo, né, cara? Era o fim do mundo.
1: Exatamente.
2: Então é, é, é mágico, é mágico demais até que forma aquela auréola em volta do eclipse. Né? E é praticamente um anel de luz ali. Nossa, é incrível, é incrível. Todas as eclipses é, vale muito a pena assistir. Vale, vale muito, muito, é muito, muito, muito mesmo. muito legal. E é uma coisa assim, dura três minutos, mas é, é três minutos que vale por uma imagem que você vai gravar o resto da tua resto vida. O resto da vida, exatamente. É? Então a gente leva grupos para eclipse, para aurora boreal. Ah, a Aurora também? Aí, ó. Pessoal sempre pergunta a Aurora aí, ó. Aí, a ah, Aurora, Aurora é Boreal. Aurora Boreal é. também, ó. Muito legal. Tudo E tudo com guias em português, o que é o um nosso diferencial, né? Nosso guia na NASA trabalha na NASA, aí. né? Então, é, é, fala português fluente. Isso é, eu acho que é o que nos diferencia, que nós temos esse DNA espacial. É uma agência de turismo focada nesse tipo de, de aventuras para a vida, como a gente disse. E é, me dá muito orgulho fazer parte de toda essa estrutura e estar tá ao lado assim, do Marcos Pontes, que é um cara realmente diferenciado. Né? Então está aqui o meu presente. Esse aqui tem o autógrafo da astronauta Helen Baker, Tchou. que foi uma das amigas que ele trouxe aqui para o Brasil. Está aí, o autógrafo né? dela então, mesmo. Está uh -huh. tá autografado. O Mozipede já não vale mais R$10,00, não. Vale, não, está
1: aqui. Vale ó. mais agora. É, exatamente, <risos> exatamente. É? Não, é muito legal mesmo, que isso tá. aí é muito... É, o pessoal sempre pergunta, né? Eu, eu já até, tava até falando com o Marcos aqui, ó. Em 2024 vai ter um nos Estados Unidos, um total, ó, que vai cruzar de sul para norte, que vai ser legal Tem pra esse, caramba. Né? Aliás, é um negócio, cara, assim, é muito difícil você nascer numa cidade que teve um eclipse total do sol. Aliás, é praticamente impossível. Você, cara, podem escrever aí quem nasceu. Não vale ah, não, eu morei, não. Nasceu. Cara, no, em 2017, teve um eclipse nos Estados Unidos que cruzou de leste para oeste, né? Sim. De oeste para leste. Sim. E agora vai ter um, 2024, ou seja, hum. sete anos depois, do sul para o norte. E tem uma cidade que fica no meio. Sim. Ou seja, quem nasceu naquela cidade vai ter nascido numa cidade que vai ter dois eclipses Olha. totais do Sol no intervalo de menos de 10 anos, cara. Nossa. Isso é um negócio impressionante que então, vai acontecer. Então, e
2: assim, né? Geralmente, o eclipse, ele nunca... É, aparece no mesmo lugar
1: Exato, Geralmente é, é 300 muito... e poucos anos Para aparecer de novo naquele mesmo ponto né? E esse aí vai cruzar, vai ter um ponto de cruzamento <risos> ali É um negócio realmente sensacional é. Esse 2024 aí Sortudos, é, é. E tá até falando para ele que de 2023 Tem um anular no Brasil Que é quando a lua não cobre todo Só que fica um anel de fogo que a gente é. chama que é um negócio legal também é. de, de assistir esse aí é, também, Esse né? eu
2: vi no, no litoral do Chile, esse daí do anel. Do anel, né? Foi incrível, foi incrível. E, e foi interessante que quando a gente fechou esse convênio com a Virgin Galactic, o Pontos falou, oh, vai lá para Las Cruces, uhum. né? lá é, na cidade onde está o Spaceport América, que foi... A primeira Cruzes,
1: base. você que já viu o Breaking Bad, você vai lembrar. É bastante <risos> é. Las Cruces.
2: Não, é incrível. Se você pegar <coughs> o Google Earth uh -huh. e colocar Las Cruces, ele vai aparecendo, né? a imagem vai se aproximando. É tá? Muito bacana né o Google Earth. E aí tem um ponto no meio do deserto, assim, uma área incrivelmente laranja de deserto. De repente tem um pontinho branco ali do lado de Las Cruces. Você fala, o que, que é esse pontinho branco aqui, né? E ali foi a área onde começou os primeiros voos espaciais norte-americanos, com o Godard, que é claro.
1: ou seja, uma área... Ali é o terreno histórico da, da, dos voos espaciais americanos. É, eu queria lançar o foguete que era experimentar no deserto, né, cara? Porque se, ó, se der errado, pelo menos não atinge ninguém. cai na ninguém, cabeça de ninguém. Cai aqui nessa terra aqui toda e tá tudo bem, né? Exatamente. Então a Virgin, ela resgatou essa
2: história. Ela falou assim, mas por que que é na Flórida, né? Lá tem... Tem os, Furacão, os furacões, mulher. tem inversão térmica <risos> o tempo inteiro, é muito quente, às vezes tem geada, não sei o que. Ah, vento. Aqui não. Aqui é deserto, é tranquilo, é paz. Aqui é o lugar certo. Não deveria ter saído daqui. Então, lá eles se encabeçaram, junto com o governo do Novo México, né que Novo México não é que é no México, é nos Estados Unidos é mesmo. Exato. Mas eles construíram o Spaceport América, que é a primeira base privada espacial, e de lá a parte os voos da Virgem Galáctica. E quando eu fui para lá a primeira vez, de cara assim, eu tava numa linha reta assim que não terminava nunca. E aí eu comecei a ver aquela estrutura, e a primeira coisa que eu vi naquela estrutura foi uma borboleta. Ela ah, tem um é. formato assim de duas asas com um miolo assim, o eu é, falei assim, é caramba, de novo, meu, isso me importa sério. Então eu falei, cara, olha, todo todo esse caminho me levou é ah, lugar que novo. eu estava meio predestinado a chegar, que é aquela base espacial. Então eu fiquei muito feliz, eu falei, realmente, meu, meu propósito é isso, é, é chegar um dia ao espaço. Hoje eu faço parte de uma lista com esse convênio que a gente conseguiu. É, eu abracei, o Richard falou assim, Ó, você agora é parte da família, você é, não precisa investir, como todo mundo investe aqui nesses voos espaciais. A gente tem um programa específico para os claro. funcionários da Virgin. Né? Então, basicamente, é o combustível que você parca ali e você vai subir no espaço. Realizei né, esse Você meu tem um número? Você pode falar qual que é o seu número? O meu número é 462. 462. 462, que na verdade está caindo, porque quando houve o acidente com o protótipo em 2014, desistiu. teve uns um 6% de, que desistiram ali, mas eles ainda não remanejaram esses números, mas o meu número vai adiantar bastante por causa disso. Né? Algumas pessoas já falaram, opa, não é para mim. Né? Que uhum. é aquele famoso povo que uhum. não conhece muito claro. como é que funcionam os voos espaciais, mas tinha algum dinheiro ali e falou, ah, vamos fazer essa brincadeira aqui. Não é bem assim. Né? Então, voar para o espaço ainda é uma coisa séria, é, ainda não é fácil. Você já fez mas... algum treinamento
1: específico para isso? Ainda não? Então, mas... E eles têm algum treinamento para esse voo? Eles vão fazer
2: um treinamento três dias antes do voo. Isso. O treinamento é muito simples, porque o objetivo... Veja que o Jeff Bezos, ele levou mais jovem... É mais velha. E a mais velho. para o espaço. Para mostrar que acabou essa coisa. Não precisa ser o Superman para ir para o espaço. Né? Você precisa ter coragem. Porque Exato. coragem é vital e eu acho que isso é intrínseco do, do da pessoa que tem essa pretensão. né? E eu é, e na Virgem Galáctica vai ter um treinamento de três dias, que é bem simples. né? Eles ainda não especificaram, porque vão esperar agora a janela em 2022, que é quando eles vão startar todo o processo dessa fila. Uhum. Então eu devo entrar entre 2022 e 2023, vamos ver conhecer como é que eles vão randomizar esse número de, de voos. Já estão com duas uh, espaçonaves na duas, frota. né, né? A ideia inicial era ter quatro, mas uhum. com duas eles já podem ter capacidade para levar mais de mil pessoas ao espaço, o que significa que é muito mais do que essas as últimas 60 anos de história espacial. exatamente né? Então é uma grande revolução e é por isso que eu te digo que uh, a profissão de astronauta vai ser cada vez mais acessível, né? Então muita coisa está acontecendo, assim o mercado está ebulindo mesmo quando esses poderosos, né? Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, esses caras que são os caras que estão no topo, né? da, da cadeia econômica do planeta Terra, né? Vamos dizer assim, né? Esses caras ingressaram fortemente no capital, investimento, estrutura física. É, as coisas estão evoluindo muito rápido os custos estão barateando muito e é incrível, né eu, quando eu assisti o voo do Richard Branson
1: é... assistiu junto lá comigo o Marcão fez aliás, um lá lá comigo, né foi, legal foi pra incrível, caramba. Foi
2: incrível. É. aliás, é, foi muito bacana é, aquele espaço que você me deu muita gente nem sabia que eu existia e da tal aí, ó, e também. ali foi, recebi uns um seguidores teus lá, foi muito ó, bacana aquilo lá e e a, a partir daí eu estava sempre enaltecendo o que, que era o significado dessa viagem. Né? E a imprensa trabalhando muito o aspecto de, olha, brincadeira de bilionários. Não é exatamente isso. Ah, o contexto dessa viagem espacial é mostrar que o espaço está sendo democratizado. Você não precisa mais vir da Força Aérea, é. ou fazer ita, ou ser cientista, não sei o que, Exatamente. não sei o que lá. Se você quiser ir para o espaço, a partir de agora, você pode. E quanto mais pessoas forem ao espaço, mais barato vai ficar. É. E isso, de um, eu, pelo menos creio eu, né? a minha visão de futuro é essa. Os voos, por que não? Né? Os voos aéreos que hoje a gente faz, de São Paulo. Ao Japão que você gasta ali 24 horas num voo como esse, você vai poder realizar usando o vácuo espacial em 40 é a ideia minutos. Do Elon
1: Musk, né? Fazer isso com a Starship, né? Então, essa é a revolução.
2: É. O conceito desse voo que a gente montou lá, o voo histórico, que a imprensa tinha que pegar e não capturou, né? A imprensa capturou só a ideia de brincadeira de bilionário. Esqueceu de olhar
1: o parâmetro. Brincadeira também está errado, porque na verdade é uma briga entre eles, <risos> porque todos eles estão ali meio um tretando com o outro, né? Mas o parâmetro Não, é, é, esse, é, é essa, é, essa mas mensagem. É isso, é verdade. A mensagem é a acessibilidade. E, e uma coisa muito legal de falar, cara, que é esse negócio o, de democratizar o espaço é uma, uma história até meio antiga, isso é do Ronald Reagan, na verdade, cara. Quando, quando até voltando lá na Challenger, né? Quando a Challenger explodiu que tinha professora dentro, né? Era um programa dele que era o um Espaço para Todos, que você não precisa ser, isso aí que você falou, você não precisa ter X mil horas de voo no caça, não sei das quantas, não precisa ser um engenheiro aeronáutico, né? Nada disso. Pode ser qualquer pessoa, tanto que ele levou, quis levar uma professora para ser um negócio marcante, né? Falando, aqui, okay, é uma professora de, de sim, criança sim. tal, ela tá indo para o espaço. Lógico que deu tudo errado, porque é. explodiu a nave. Mas é um negócio que o Reagan, lá na década de, né, de 80, né, que, que criou esse negócio espaço para todos, cara. É. E agora esses caras estão mostrando isso. Foi a Wally Funk, que tem 82 anos, cara. Ela foi ali e tal, soltou, pá, voltou, sentou de novo no banco, né? Não teve problema nenhum. Foi tranquilo. E o, o Branson, o Branson, também, o Branson e o Bezos também, eles não são novinhos, né, cara? Então, assim, idade não é muito problema, né? É, treinamento cara, você não precisa ter, assim, um treinamento, entendeu? Porque você não vai fazer absor... você não vai fazer nada, né? você vai Ou seja, tudo isso e... que eu fiz... Exatamente, não é porque você, mas é porque você estava sendo treinado para ser astronauta, né? Exatamente. Que era diferente. Agora, por exemplo, você já está super capacitado para esse voo, né? Então, pois é, agora eu falo
2: assim, caramba, eu vou embarcar numa nave que decola igual a um avião e pousa igual a um avião. Caramba, para que, que serviu tudo isso? serviu porque... Eu só tô aqui hoje porque eu fiz Exato, tudo isso. Não. É, não. E tudo e isso essa carreira, vira,
1: Exatamente.
2: Essa carreira, ela foi linkada, né? Passo a passo para sei lá... É aqueles virar ponto, uma referência
1: que vão acontecer na vida. Porque se você não tivesse feito o <risos> voo estratosférico, o Marcos Pontes não tinha lembrado de você. Não teria lembrado de mim. Porque ele não lembrava do seu nome, mas lembrava do voo. Lembrava. E aí você não ia conseguir fazer esse acordo com a Virgin. para chegar a estar ali na fila para poder é. embarcar. Então, então, é, então é... Eu é saí do é campo que...
2: dos sonhos e... Exato. A minha ideia foi realizar. E essa é a principal mensagem que eu deixo para as pessoas. Né? É, sonhar é muito bom, é muito importante, mas mais importante é você juntar sempre ação, atitude e realizar. Ah, mas eu não tenho como. Mas não existe fórmula pronta para nada. A gente tem que trabalhar passo a passo pelo nosso sonho, continuar sempre firme, acreditando, com fé, não desista. É, é, mas tem lembra tudo, da né? mensagem da borboleta? É, não desista.
1: Então. Não, e até tem, cara, porque, por exemplo, você pega aí as escolas, né? Algumas escolas aí no Brasil, elas levam as crianças nesses Space camp já, entendeu? Então tem escola lá em Recife que leva, tem do, do, até do professor Tiago aí, um abraço. Tiago Marinho. Isso. Um abraço. Le, leva a galera lá pra <risos> Space Camp. Teve aí a... a tem, tem um pessoal aí que de vez em quando até pede, ah, divulga a minha vaquinha, eu divulgo, cara, porque cara, ela, ela se inscreveu lá, ganhou alguma coisa e tal, e ela pode fazer esse Space Camp e tal. É um começo, né, cara? É um começo de você começar ali a fazer. E numa dessa, né, você vai indo dali... É, igual, é história, né, cara? Você vai montando a história. Chega uma hora que as coisas podem se encadear todas de você chegar aí, né? Você
2: então? fica pensando, nossa, se eu não tivesse feito isso, eu não teria aqui. Se eu não tivesse feito
1: aqui, eu não estaria ali. Não... De repente eu cheguei... Né? Foi é um, um zigue-zague ali, é, mas. Sabe, é o famoso. Quem falava isso muito bem, o pessoal vai lembrar, é o Steve Jobs, né, cara? É o famoso connecting the dots. Né? A vida é aquele monte de pontinho. Só que aquilo lá tem como se conectar, né, cara? É. Enquanto se conecta, acontecem essas coisas. Ele faz. Isso é a palestra famosa que ele deu lá na, é. na faculdade, que é conectando os pontos, cara. Procurem aí, que é muito legal, porque é isso mesmo, cara. É isso mesmo. É,
2: então, a vida não vem com o manual de instruções. Mas se você seguir as regras básicas manter-se positivo na jornada e fazer tudo o que precisa ser feito, ou seja, você fazer a sua parte, o universo é. vai vai te dar o caminho, vai te abrir as portas e você vai conquistar os seus sonhos. Eu tenho certeza porque eu sou uma prova viva disso. Né? Então, é interessante porque, olha só, né? o, o Pontes, ele, depois que ele voltou do espaço, ele chegou à conclusão que ele não tinha profissão, porque ele tinha Dado tinha... baixa. Exato. Isso é uma coisa importante militar. falar,
1: né? Foi a última prova, né? Exatamente. O cara chegou pra ele, é até legal essa história dele. É quem sabe é. onde o Marcos Pontes vem aqui, ó. Pra gente contar essa história, porque é muito legal. Porque o cara chega pra ele ali, terminou todas as provas, o cara que tá aqui, ó. E aí? Você larga a sua carreira, né? Militar pra fazer isso. É. e aí foi quando ele né lá, então e, tudo. e
2: às vezes eu escuto né a gente quando fazia tinha os eventos aéreos que a gente organizava pela fundação e tudo mais às vezes eu escutava a pessoa, oh, esse cara abandonou as forças armadas e, e as pessoas desconhecem a história né Eles então a, a, o astronauta se tornou uma profissão civil então a partir desse momento ele tinha que é, escolher entre a carreira militar ou ser astronauta, ele quis ser astronauta, ele empreendeu a coragem dele em um novo desafio, né? foi bem sucedido, só que ele voltou desempregado, porque a missão dele acabou, e aí ele começou a dar palestras, e, e ele se sustentou com as palestras, com os livros, com consultoria e tudo mais, e depois nós nos engajamos nessa agência, que é a agência Marcos Pontes, e a partir de então, ele fala assim: "Olha, eu tenho sempre esse
0: propósito de ajudar pessoas." Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprimido by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Eu acho que no ministério, eu vou estar envolvido com quem manda em ciência e tecnologia. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. Então, você segura as pontas aqui para mim e eu vou com essa nova missão pública. E agora as palestras dele vieram para mim e agora eu dou palestras, né? Então, agora sou eu que tenho esse propósito de transformar mais Sabe? pessoas. Isso é muito bacana, você vê como uma coisa... É, não, não tinha premeditado essa possibilidade. Hoje eu estou aqui conversando com o Serjão, Daí, falando ó. com quantas milhões de pessoas aí ao vivo, <risos> não sei o quê. Exatamente. Né? E a gente tem essa missão de transformar pessoas, impactar, né? é, mostrar que é possível, né? que a gente pode trabalhar pelos nossos sonhos, a gente pode realizar. E, e assim, a vida é feita de momentos mágicos. Né? Então, muita coisa deu certo, porque eu sempre... É, tive uma mente positiva, sempre acreditei. E é o que eu procuro passar para as pessoas: essa mensagem de esperança, de manter-se positivo na caminhada. Funciona muito, funcionou comigo, então eu tenho certeza que funciona aí para quem estiver é. ouvindo a gente. Não,
1: é demais, Isso aí é legal, a sua história é muito legal. E quanto, quantos astronautas você já conheceu? Caramba! Olha. É,
2: essa mão aqui, eu sempre digo, essa mão apertou a mão de tantos astronauta, né? Então, só de pisou na Lua foi o Buzz Aldrin, o Gene Cernan, recentemente, semana passada, eu tava com o, o Charles, Charles Duke, Duke, que não foi exatamente um aperto de mão, né? Já, ritmo de pandemia foi o famoso soquinho. Mas, uh, é, todas as vezes que eu estive na NASA, com grupos, eu... Fui mais de 17 vezes é, então, que eu isso, levei grupos é na legal, NASA. Né? Então conheço a NASA a cada centímetro ali. Na NASA sempre tem um astronauta, tem um astronauta, que, astronauta que dá lá uma palestra. Tem almoço com astronauta, também Tem almoço com o astronauta. Então depende do pacote, você pode colocar a família para conversar com o astronauta. Então eu vários deles eu consegui cumprimentar, outros só vi de longe, mas eu conheci muitos astronautas. De forma que, em eh, cada viagenzinha, eu pegava um autógrafo assim, né, um ou uma foto, não sei o quê. Hoje, ali na agência, a gente tem um memorial, a parede inteira de foto de astronauta, tudo autografado, o pessoal entra ali e fala assim, caramba, você tem o escritório dos sonhos aqui, né? <risos> legal, legal. E não sabe que isso, olha, foi ao longo de muitos anos ah, e é. nessa coisa de vivenciar o mundo, né, astronáutico. Então, eu tenho agora uma peça que trabalhou, participou da missão lunar da Apollo 16, autografado pelo Charles Duke. A gente tem autógrafo do Gagarin, que é um cara que deixou pouquíssimos autógrafos no mundo, porque depois que ele voltou do espaço, ele faleceu logo em seguida, logo em seguida muito né? jovem, com Isso. 30 e poucos anos. e Enfim, a gente foi conquistando nessas viagens que eu faço na Rússia, nos Estados Unidos, em que eu fico sempre... É, nesses portos espaciais, né? aparecem muitas situações, e aí eu conheço um cara que fala assim, olha, eu estou velhinho, não sei o que, eu tenho um monte de autógrafo isso, né, que é para você, eu falo, Pô, <risos> <risos> vou tá aqui, vou pôr lá, tudo lá na gente. Então, assim, é, a gente tem livros autografados, só agora com o Charles Duque, ele autografou três livros que a gente tinha lá, que estava ali, na estante, livros uhum. da Missão Apolo. Uhum. Né? Tava ali, Bernando, quase pegando poeira, Falei assim, eu não sei se eu vou conseguir autógrafo do Charles Duque, mas deixa eu levar esses livros. Eu, pô, esse é um livro pesadão, né? Paguei, acho que 30 dólares no livro. Agora, com um autógrafo dele, aquele livro lá... É, não tem preço, cara. Já, é. É, não dá nem é, para calcular quanto vale, porque esses caras estão morrendo. Né? É, é então, só tem quatro, né? Só vivos, tem quatro né? vivos já de 12. Eu... Exato. Né? Então, e estão ficando velhinhos, né? Estão é, ficando velhinhos. O, o Elon Musk, por exemplo, eu conheci ele na Califórnia. Isso foi em 2013. E ele ainda não era muito famoso. Ele não tinha... Não tinha aquele... conseguido
1: nem pousar né, ainda o foguete. Não,
2: né? Falcon 9 ainda estava é. dando um monte de pepino ali. E foi muito bacana. Eu fui assistir a palestra dele lá na Califórnia. E aí foi muito engraçado, porque eu, eu não esperava que eu teria assim, um tete-a-tete, -tete, né? Então, ele, ele apareceu, eu falei, ah, oh, ela é na máscara, ele veio na minha direção. Eu não precisei ir na direção, ele veio na minha direção, pegou assim, estava no braço dele um monte de posters, né? Que nem esse aqui, grandão, assim, ele abriu na mesa, assim, e falou assim, nome. Aí, pô, oh, coloca aí, né? Começou a assinar lá ali. Tipo, hoje a gente, ele não faz mais isso. Né? Hoje, o pessoal... Pega um pôster desse aí e bota no eBay por 15 mil dólares, né? Mas naquela época ele estava lá, acessível, não sei o quê. Era um cara assim, eu falei, meu, eu não acredito, eu conheci o Elon Musk. Eu apertei a mão dele, conversei com ele, né? Ele deu uma palestra, a gente ficou uhum, batendo uhum. papo ali, né? um do lado do outro. Olha quem é esse cara hoje, né?
1: Então é incrível esse mundo, viver esse é, mundo então, espacial. É quando você entra com... né, nesse mundo aí, começa a viver, vai acontecendo as situações, né? Isso aí é muito interessante mesmo, cara. Isso é, é muito legal. Eu, é legal demais.
2: Enfim, cada dia é sempre uma
1: surpresa,
2: né? É. E, e eu gosto muito desse é, convívio com as pessoas que também gostam dessas mesmas coisas que eu, que você e tal. Então a, a gente recebe tem um, um famoso empresário, eu nem posso falar o nome dele, que ele tá para adquirir o ticket com a Virgin Galactic, né, com a gente. E ele é dono de uma importante rede de, de entregas. <risos> Vamos lá, estamos, estamos lá em vias de acontecer, né? Legal. A Virgin que agora aumentou o ticket para 450 mil dólares. É, isso aí
1: foi um negócio. O pessoal pensou queria diminuir, né?
2: É, a ideia é, nesse momento em que as coisas vão começar, os preços sobem, porque a demanda agora aumentou muito né, de interessados. Né? Ele viu que com o Jeff Bezos lá, teve cara pagando 28 milhões de dólares por um é. assento, né? Ele falou, pô, tô cobrando barato ainda, né? <risos> então, a partir daí, é, eles estão agora num processo que a demanda tá maior, aumentaram o valor, uhum. é, obviamente também a inflação dos Estados Unidos tá pegando não é só aqui no Brasil, ali as coisas também aumentaram muito os, os custos, né? Mas a ideia é que, é, conforme você vai aumentando, você né? vai criando essa demanda, depois de um é a tempo... É As turmas né, vão cair também. É a história do Sim, avião. Assim como né? na época de Santos Dumont. Né? Santos Dumont, ele era... Ele tinha... Primeiro, ele tinha dinheiro, tinha tempo, tinha genialidade, que é muito importante unir tudo isso né? para construir o um avião. construiu um o avião, entre 1906 e, e 1930, foi um período que quem voava de avião tinha que ter muita bala na agulha. Né? Exato. E hoje qualquer pessoa tem hoje acesso tá aí, pode dividir em 10 <risos> parcelas um voo de 300 reais se quiser. É, né? é isso
1: aí, o próprio Alomans que fala isso, cara não, não. Ah, eu pergunto pra ele, ah, mas é essa crítica tal, que só vai voar quem tiver muita grana ele falou, é isso mesmo, cara é, nesse momento é isso que vai acontecer porque é a mesma coisa do avião, cara durante muito tempo só voava de avião quem tinha muito dinheiro Sim. Aí quando começou muita gente a voar e ver que aquilo, Pô, aquilo ali realmente, cara. Então aí começou o tal, tal, diminuiu. Tanto que Sim. hoje né, as passagens são bem mais acessíveis. Né? É. Então, é,
2: é e, e uma coisa que eu gostaria muito, sempre me perguntam, Sérgio, é assim, as pessoas dizem o que, que você gostaria de levar para o espaço. né E obviamente eu gostaria muito de levar a bandeira brasileira, porque eu sou um patriota convicto, né? eu gosto de carregar a bandeira do Brasil para todos os cantos, na profundeza, na estratosfera, por onde eu vou, escalei montanha, levo a bandeira do Brasil. Eu quero levar a bandeira do Brasil mais uma vez como uma forma de inspirar pessoas, né é, mostrar que a gente está lá no topo do mundo de, de alguma forma. né Ter essa missão é muito gratificante, me dá muito orgulho. E também poder levar alguma coisa é, que pertenceu a Santos Dumont. então Marcos Pontes quando foi ao espaço era a missão centenário, uhum. né? Era em homenagem ao voo do 14 bis em 1906. Ele levou um lenço, né? Usado por Santos Dumont, que é foi uma doação, um empréstimo na verdade da família é, Dumont-Vilares, né? Uhum. É, Para esse lenço ir ao espaço. Se puder levar o mesmo lenço é bacana, uhum. né? A gente fazer um, um bis Exato. Do, do lenço. Se não der, eu já tenho hoje é, livros autobiográficos de Santos Dumont, né, autografados por ele. E eu acho que Santos Dumont é um cara também que inspira. Né? O brasileiro, nós temos pouquíssimos heróis né, no, no Brasil, Santos Dumont é um deles. E eu sempre tento, nas minhas palestras, resgatar um pouco dessa história. Né? E existem correntes que que acreditam muito na biografia dos Wright. E aí começa até... <risos> e existe a nossa corrente brasileira. Claro. E eu sou, eu defendo o Santos Dumont, né? Então é muito interessante, é, a minha pesquisa com, com o Santos Dumont começou de uma forma muito engraçada, né? Hoje eu sou um dos cinco pesquisadores aí que, que vai atrás de materiais da época, uhum, dos primórdios, uhum. pega ali jornais de 1902, lê jornal... Foi emitido naquela época, foto tudo mais. Então, é, foi interessante que eu estive no Smithsonian, uhum. a Air Space Museu lá nos Estados Unidos, que é o museu mais importante da aeronáutica e da astronautica no mundo, sem sombra de dúvidas. Os americanos têm uma excelência quando mexem com essas coisas, né? Memória, Tecnologia, né? Tecnologia, memória, é, organização impecável. É outro né? nível, né? É incrível, é incrível. A gente tem muito que aprender com o americano. E aí eu fui lá, tinha uma sala gigantesca, né, em homenagem aos irmãos Wright, com uma foto, assim, de uma parede inteira do voo, este é o voo de 1903, os irmãos Wright inventaram o avião e tal. E aí, eu falei assim, mas aqui não vai ter nada de Santos Dumont? Fiquei procurando, 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 aí encontrei uma fotinho desse tamanho assim, aí tinha uma foto do 14 bisuando falava assim... Santos Dumont foi o primeiro a voar na Europa, voou 220 metros, o que é muito menos do que os irmãos Wright voavam na época. Aí eu olhei aquilo, falei assim, cara, pô, não precisava desmoralizar, né? Uhum. Isso aí não tá legal, né? Não tá com um cara de museu uma, uma coisa dessa. Parece uma alfinetada. Certo. Daí você vai para Paris, onde Santos Dumont voou, tem um monolito. Né, que foi feito em homenagem a Santos Dumont, está escrito lá em letras douradas, em metal, preservado. Aqui aconteceu o primeiro voo, os primeiros recordes de voo no mundo. Eu falei, peraí, tem uma coisa Alguma estranha. Uma coisa está errada,
1: né? Exatamente. Porque uns
2: dizem que Santos Dumont foi o primeiro e outros dizem que foram os irmãos Wright. Alguém aí comeu bola. E aí se me atiçou a curiosidade, e nós, assim, você cientista, eu, cientista aqui... A gente tem essa esse cunho investigativo de, de querer provas e fatos e, uhum. e contra-argumentar e, e questionar e falar assim, Pô, quero entender mais sobre isso. Então eu foquei muito a minha pesquisa nos primórdios da aviação e acho que você vai ter um bom assunto aí com o Lito, né no meu Na minha pesquisa é, que é uma corrente diferente do Lito Lito é pro América, eu sou pro Brasil nessa minha pesquisa o que, que eu descobri? Eu descobri nos jornais da época que as matérias que falavam sobre os irmãos Wright eram sempre matérias sem fotos, sem imagens. E de fato o que se sabe é que os voos deles eram secretos. Ninguém via. E Santos Dumont, ao contrário, ele Era público, voou né? na frente de público, comitê aeronáutico, fotógrafo, imprensa, vídeo. Então primeiro cinema já existia em 1890. Quando ele voou em 1906, já tinha 16 anos já de filmes. Já existia a indústria de filmes e filmaram o voo dele. Está lá, catalogado. Tá Quando eu fui procurar dos Irmãos Wright, não tinha nada. Eu falei, aí só tem material, só tem texto, não tem foto. Então, no máximo, tinha um desenho de um avião que nem era o avião deles. Eu falei, pô, essa coisa de secreto, como é que isso se vendeu para o mundo. Quero entender. Se é eles realmente voaram, eu quero entender como é que eles voaram. Uhum. Né? Então, aí eu comecei a esmiuçar e descobri que o primeiro voo público dos Irmãos Wright foi em 1908, dois anos depois do voo de Santos Dumont. Falei, peraí, então, o que se tem de fato, catalogado, filmado, fotografado, presenciado por testemunhas fidedignas, foi o voo de 1908 deles, Nesse ponto, Santos Dumont, inquestionavelmente, tem provas irrefutáveis. 1906, eu vou primeiro. Ah, não, mas tem a foto de 1903. Hum, então, vamos atrás dessa foto de 1903. Por que, que não apareceu nos jornais da época? Porque, de fato, os irmãos Wright, o que se dizia na época, é que eles não mostravam para os jornais porque o avião dele era secreto e eles não tinham a patente. Entendi. Bom interessante Vamos atrás da patente. Aí eu descobri que a patente dos Irmãos White foi feita em março de 1906, alguns meses antes do voo de Santos Dumont. E você pega a patente, que hoje você pode comprar no eBay por um dólar, é público a patente dos Irmãos White, você olha a foto, a, a foto, desculpa, a patente, não tem um avião na patente dos Irmãos White, tem um planador, que é um avião sem motor. E o coração do avião é o motor. Eu falei, peraí, isso tá estranho. Quer dizer que eles conseguiram a patente de um avião que não tinha motor, em 1906. O primeiro voo deles, público, foi em 1908. Não tô, tô achando que tem boi aí nessa coisa. Entendi. Continuei minha pesquisa, né? E aí eu descobri que o voo que eles fizeram em 1908 foi com um motor que eles foram comprar lá na Europa. E nessa época e adaptaram o motor entre 1907 e 1908, início de 1908, voaram em agosto de 1908. Eu falei, caramba, peraí, se eles usaram um motor francês para voar, como é que eles diziam que voavam desde 1903? E o motor deles, cadê? Quero uhum. saber do motor deles. Então, sempre você vê que uma,
1: uma, coisa, uma coisa puxa a outra. outra. Pergunta,
2: uhum. Aí, eu descobri lá que num dos jornais em 1905, que esse é o jornal que os biógrafos americanos mais usam, fala, olha, veja só, em 1905, um ano antes de Santos Dumont voar, os irmãos White diziam que voavam 38 quilômetros. Falei, peraí, 38 quilômetros? Santos Dumont voou em 1906, 220 metros, bateu com o que o Smithsonian falou. Mas cadê a foto do voo de 38 quilômetros? E por que, que eles foram para a Europa comprar um motor e não usaram o motor, motor deles que voava é. 38 km? sendo que em 1906 o mundo tinha três prêmios para o primeiro cara que voasse 60 metros, aliás, voasse 25 metros foi o primeiro prêmio, que foi Santos Dumont, ganhou em público, voou 60 metros. Depois ofereceram um segundo prêmio para o primeiro cara que voasse 100 metros, aí Dumont voou 220 né? E os irmãos Wright, que eram chamados e não, não apareciam nunca. Por que não queriam ganhar o prêmio? Aí depois eu encontrei que a, a, o exército americano queria pagar uma fortuna para os irmãos Wright se eles mostrassem um avião, o exército ia comprar. E eles faltaram no voo de demonstração. Aí eu comecei a pegar um monte de, de sujeira ali, eu falei, cara, a história dos irmãos Wright é fake news. É fake news. <risos> Então se vende uma história, de uma foto que possivelmente foi tirada em 1903, porque ninguém sabe se é realmente de 1903, se não apareceu nos jornais da época, se não apareceu nos livros da época, não apareceu nas revistas da época, aquela foto ela apareceu depois, quando apareceu. Aí eu descobri que apareceu após os voos deles de 1908. Entendi. Então é uma história que é baseada numa crença do que os irmãos Wright diziam que faziam mas as provas são muito fracas. Ah, não, mas eles dizem que tinha testemunhas, mas testemunha amigo deles, isso é testemunha. Eu quero testemunha público, imprensa, jornal, revista. Aí a Científica American, que era um jornal reconhecido na época, muito importante, né? jornal questionador, então, por isso até Científica American. Fala assim, chegou para os irmãos Wright e falou assim, isso é, depois que é, em 1906 ainda, quando o Santos Dumont estava voando. Olha, seguinte, vocês têm que mostrar um voo de vocês. Não adianta falar que é secreto e, e nunca mostrar nada. Nós vamos criar um prêmio, vocês vêm aqui e mostram que vocês têm um avião. Eles não foram. Uhum. O primeiro voo público na América foi feito por um concorrente dos irmãos Wright chamado Glenn Kurtz. E ele ganhou o brevet número um de piloto da América, até hoje está lá no, no museu, brevet, primeiro piloto a voar publicamente nos Estados Unidos, Glenn Kurt. Falei assim, caramba, por que, que os Estados Unidos reverenciam os irmãos Wright então? E aí eu descobri que depois que o último irmão Wright morreu, que é o Orville morreu em 1948, era um pós-guerra, né? os Estados Unidos tinham acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial. Já se, tinha se tornado uma potência uhum, bélica, uhum. econômica, política e tudo mais, que ela estava à procura de heróis. E, de repente, tinha um brasileiro lá, em 1906, e ele falava: a gente precisa de um, de um herói, nosso, né? aí Nossa. o nosso uhum. aí, e, e onde a gente encontra algum respaldo aqui? Até ah, uns um jornais aqui de 1903, de uns caras que diziam que voava. Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos dizer que voou primeiro. Então, é uma, é uma história meio que manipulada. Porque, de concreto mesmo, o que se tem são as provas irrefutáveis de Santos Dumont. Era o que se sabia na época. Quando Santos Dumont voou, o mundo inteiro né, editou todas as edições de jornais. Era o primeiro voo do mais pesado que o ar aconteceu. Então, os americanos meio que deram uma, uma famosa rasteira na gente. E a gente deixou. Porque essa que é a verdade. A culpa não é dos americanos em defenderem os heróis deles. A culpa é nossa Faltou e não, e não defendermos né? a nossa.
1: Faltou contra-ataque, né?
2: E aí? Então, a, a, minha, a minha bronca é, 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 tem algumas pessoas que divulgam que os rights varam antes. Eu gostaria de debater muito com essas pessoas, mostrar o acervo que eu tenho hoje disponível, está lá no nosso memorial mostrar assim, ó, como é que você explica aqui, porque o jornal aqui está dizendo aqui, ó, primeiro voo público, primeiro voo do mais pesado que o ar, London News, é, Le Petit jornal, é, enfim, a gente tem hoje cerca de 15 jornais de diferentes nações falando, Santos Dumont foi o primeiro voo. Isso, isso é importante, é uma informação da época dos fatos. Não tem essa, esses desencontros, né? que a gente descobre pela internet, né? a informação que vai naquele telefone sem fio. Então, ó, isso aqui é o, é o material de quem vivenciou a fase dos acontecimentos. Então, eu montei toda uma cronologia ali e, enfim, eu tenho muita vontade de debater ainda com essas pessoas que ainda creem nos Irmãos Wright para mostrar essas evidências. Eu falo, ó, as evidências dos Irmãos Wright são fracas. De fato, nem eu, nem você estava lá no momento dos acontecimentos. Mas quem estava? Esses documentos aqui estavam. E eu quero mostrar para você e aí eu quero ver, rebater. Então, hoje eu sou um grande defensor de Santos Dumont. Se algum dia eu puder levar algo significativo de Santos Dumont ao espaço, é, ela vai certeza. ser uma forma de, de mostrar né, para o Brasil, olha, nós temos heróis também e nós temos muito do que nos orgulhar. Né? É uma história muito bonita. Santos Dumont. Né? Ele sempre liberou as patentes deles, enquanto os irmãos Wright vendiam, e, inclusive eles iam para a justiça contra os próprios americanos que desenvolviam aviões eles iam na justiça lá pedir é, direitos autorais. Né? Então é, são histórias bem distintas. Ah, né? são, com Dumont, Dumont doava os prêmios para os pobres de Paris, né? os irmãos Wright tinham interesse estritamente econômico.
1: Vou conversar com o Lito aí sexta-feira também. É... <risos> é.
2: Mas enfim. Eu mas gostaria história... muito de debater com o Lito essas, essas ah, histórias, isso. se ele me desse uma oportunidade ah, vou lá. Vou conversar com ele, vou conversar com ele. Deixar o desafio
1: aí. aqui! Desafio, não, Lito! Vou conversar com ele, vamos ver aí. Podia marcar, gravar um vídeo junto e tal. Ué. Ia ser legal, ué. Ia ser legal. É. Porque realmente, é assim, é uma, é, uma, é uma época muito conturbada, né? Porque não tinha, né? É ali, é aqui, né? Era a Guerra Fria da é. época era a França e Estados Unidos. Uhum. Eram duas
2: superpotências naquela época, né isso eu estou falando de início de 1900, 1905, isso. 1902, eles eram duas superpotências disputando influência. Então tinha uma guerra quem inventaria o avião primeiro. Tanto é que nos Estados Unidos eles criaram um prêmio para quem inventasse o avião em 1904, com a exposição de Santo Louis e na Europa tinha o Arque de Acon, tinha o prêmio D'Arche de la e eles falavam assim, ó, vamos lá, quem voa? Só que aqui, na exposição do, da, de Santo Lois na América, os Irmãos Watt não foram, para variar, em 1904. Quem foi? Santos Dumont saiu lá da Europa, foi até a América, na época, em 1904, ele ainda não tinha o 14 bis, ele tinha um balão, que era o número 7, e ele já tinha provado que ele tinha controle do balão, que ele tinha dirigibilidade que ele conseguia construir uma rota com o balão e, e aí ele foi lá para vencer o prêmio, mesmo com o balão não tinha um avião, os irmãos lá já diziam que tinha um balão, né? aliás que já tinham um, um, um flyer, mas não mostrava, quando o Santos Dumont chegou lá, adivinha o que aconteceu sabotaram o balão do Santos Dumont então um dia antes da prova à noite, alguém abriu todos os caixotes do balão dele e, com uma faca Rasgou o balão número 7 dele, ele não pôde competir, não conseguiu vencer e ninguém venceu. Porque o único que tinha capacidade de vencer era o prêmio ele. naquela época era Santos Dumont. Né? Entendi. Então, olha só como é que é a história. Esses são fatos, né? Então, tudo isso está registrado, né? são é, coisas que estão documentadas. Hoje, inclusive, no, no próprio Congresso americano, você tem acesso a vários documentos desses, que estão todos escaneados. Então, a história já tem luz. Eu, eu não sei porque ainda existe esse... É, é, falta um pouco o americano conhecer a história do brasileiro, se envolver com a história de Santos Dumont. Eu acho que falta isso. Mas falta mais ainda nós brasileiros defendermos a figura de Santos Dumont. Isso falta mais. A gente, dá, a gente abre muito as pernas para o é. estrangeiro. É, talvez
1: tenha faltado aí durante a história também, né? É. Alguém ter vindo, né? E... É. E feito um negócio. Porque aí os caras lá vão lá, fazem um museu, fazem tudo bonitinho. Pois é. Fica eles como, como os primeiros. fica cadê o nosso? Então, e aí? Você
2: olha, o Smithsonian é incrível. Você tira o chapéu. É, não, né? é um então negócio... não tem... Aqui não tem nada nem perto. Não, nem Por isso tem. que esse, esse museu que o Douglas... Museu, né? A exposição que o Douglas Galante fez, eu, eu cumprimentei, agradeci muito. Né? Falei, cara... Já sei. Se eu, um dia eu precisar levar um astronauta parceiro para o espaço, eu vou levar você. Né? É. Eu falei porque eu, além do Galante ter todo o know-how científico que ele tem, né, de trabalhar no LNl no Sirius e tudo mais, ter esse interesse de astronauta, ele é um cara ah, muito ligado e, e pela exposição você vê que foi um trabalho muito bem realizado. É. Né? Nós falamos que
1: sexta-feira o Marcos estava lá também. Já falei, se você não é de São Paulo, se você é, vai lá no Shopping Eldorado Space vale Adventures está muito legal, vale tem que comprar o um ingresso antes lá por causa é. da pandemia e tudo, mas compra e vai lá ver, cara, porque tá muito legal. Tá? É. O pessoal tá vindo aí do Brasil todo visitar, viu? E eu aconselho primeiro
2: comprar ingresso no Farol Santander. Isso. Que é uma exposição um pouco menor.
1: Menor, no né? Farol Santander é o futuro, é um andar da, de, de... Da, de Marte e um andar basicamente da Artemis, né?
2: É. E você aproveita ter uma vista magnífica de toda a é, cidade bonito, de São Paulo São lá de São cima Paulo. do prédio do Banespão, né? Que é lá nos andares lá o lá Banespão, em cima.
1: Antigo Banespão.
2: E aí, como é uma exposição menor, vai lá primeiro, né? E depois vai para a exposição mais completa, né? Porque se você inverter a ordem, não é a mesma coisa, né? Exato. O ideal é começa por, pela mais básica e vai para a maior. Então recomendo as duas porque as duas estão Tá muito legal,
1: tá muito bem acabadas e tudo, tá? Sensacional. Muito legal mesmo, viu? Acho que é isso, né? Deu um papo bom, né? <risos> Ó, tem um livro do Marcos Pontes aqui, onde conta essa história toda. Marcos Palhares. Marcos Palhares, Não sei cara, Marcos Pontes. Tamo... Marcos Palhares está aqui. Vende lá na minha loja, tá? No spaceodaystore.com. Você procura lá, tem um livro dele, Space onde ele conta, conta a história todinha. Tem uma pergunta aí, Mulano? Eu mando mensagem aqui. Vamos, vamos dar uma Opa. lida aí nas mensagens que o pessoal mandou aí. Vamos Heleno. Boa noite, cheguei atrasado, mas até a te fazer uma pergunta. Existe protocolo, protocolo claro, sobre relacionamento... O pessoal sempre gosta disso, né? Onde chegam um períodos grandes no espaço devem ser biologicamente difíceis sem sexo.
3: <risos>
1: já ouviu já o ouviu podcast do Rodo? Com certeza, cara. Aliás, galera do Rodô. o pessoal até participa comigo uns grupos aí, vou chamar eles aqui sim, vai ser demais, tá? E aí, o que, que você sabe do protocolo Essa galera tem é legal a pergunta dele. É,
2: uma coisa que o, o Marcos Pontes me contou. É, os astronautas eles são meio que uma comunidade mesmo, né, real, e, e eles meio que se apadrinham uns um com a família dos outros, de modo que, por exemplo, é, se um ente familiar né, falece por qualquer acidente de uma família o outro, ele, é, ele assume o um lugar para cuidar e dar assistência para aquela família continuar uhum. a ter educação e, e tudo mais. Então, é, um, é uma comunidade muito unida, e, então eles são como irmãos, uhum. um, um age como irmão com o outro, isso eu acho muito bacana. Aí ele pergunta de sexo aí, né?
1: Sexo entre astronautas.
2: É, essa parte eu acho que eu não posso, <risos> eu não tenho informações sobre isso, não.
1: Não tenho. O STRL. Fala, Serjão, sou aluno do ITA é. e tá demais Começa de conversa com o Marcos. Chama o mini... Mito. O Marcos, mito. Ricardo Mena. Marcos Ricardo Omena. Marcos Ricardo jogo de Marcos. Manga. Manga. Doutor e professor lá do ITA. Chama o é. cara. Manda Opa. aí o bem-vindo aí de computação. Quer dizer, esse, quem sou eu, né? A casa não, é sua, né? Não, não, tem que chamar esses caras aí, igual eu falo, né? Os cientistas brasileiros aí, que pouca gente conhece, cara. Mas são uns caras muito bons. Valeu aí, STRL. Tamo junto. Ah, vindo aqui, ele voltou.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aham, in my dentist's office. Mais de uma vez, na verdade. Eu tenho que dizer? Sim, eu sou. No carro, antes do meu yes, PTA de PTA. Really? Sim. Desculpe-me, qual é o lugar mais raríssimo que você tem ganho? Eu nunca ganho e falo. Bom, aí você tem. Você pode ganhar dinheiro em qualquer lugar, jogando no LuckyLandslots.com. Play for free right now. Você está feliz? Não é necessário. Ovo é proibido pela lei. 18 plus, termos e condições do Plex. E o website para os detalhes.
1: Eu Sugeri como convidado o professor Marcos Ridente, um dos coordenadores do projeto esporte da NASA aqui no Ita, que estão construindo um CubeSat para lançamento. Vou Muito entrar bom. em contato com a galera do Ita, sim, viu? Obrigado aí, cara. João Cristian. Fala, Sérgio. Eu queria saber como o Marcos fez para se organizar financeiramente para fazer tantos cursos. Eu tenho alguns sonhos parecidos com os dele. Mas como não sou da área, parece algo tão distante. A história do Marcos está me fazendo enxergar de outra forma. E aí?
2: Olha, o segredo está aqui nesse livro mesmo. É, algumas pessoas me perguntam, peraí, mas como é que você arrumava tempo para fazer o curso? Não sei o quê? Olha, eu já tenho 47 anos, embora essa, esse rostinho limpo não aparenta. <risos> é. Então, eu, eu ensino nesse livro, é, eu, eu dou as minhas pegadas, os meus segredos de como é que eu fui conseguindo as coisas. Então, é interessante que cada capítulo, eu, eu, deixa eu até pegar aqui para ficar mais interessante aqui Comentar isso daí, porque vale muito a pena, né? É, é como se fosse uma receita de bolo. Então eu falo assim: olha, descubra o seu sonho, conheça a ti mesmo, acredite em você, estude, pesquise, desmistifique o impossível, inove, brilhe, busque. Então, cada... esse livro é quase um livro de empreendedorismo. Então eu mostro assim: pô, eu tava numa dificuldade aqui, não tinha dinheiro para comprar o voo para assistir a decolagem do foguete. Aí, o que que eu fiz para conseguir o dinheiro para o voo? Então, eu, eu mostro ali que, olha, é, não existe desculpa quando você quer alguma coisa. Uhum. Então, esse livro eu costumo dizer que além de aventuras e contar essa minha jornada rumo aos sonhos, eu, eu mostro assim, ó como viabilizar. Então, hoje eu sou um cara que eu sou quase um povo humano de tantos braços em tantas coisas que eu tô Até ajudando a vender a faculdade
1: monitor aqui. Os cursos eu. já estão tá aqui com certo. o Sajão. É isso mesmo. Então vai lá, cara. Compre o livro lá que você vai aprender aí toda essa administração aí. Opa, uma boa noite. Quem tá... Como que é? ZX Henrique. ZX, é. Z, ZX Henrique. Sérgio Marcos, e eu queria fazer uma pergunta. Como vocês veem o cenário de astronáutica no Brasil? Daqui a alguns anos, será que teremos algum foguê? E aí? Acho que aí. é mais contigo aí, né, Sajão? Cara... É um... o, porque, se, tem os, que confiar mais em Alcântara o mano. cenário de, de, de foguete o pessoal sabe que é o meu, não, mas aí Alcântara Alcântara mudou, porque a galera, cara, quando eu falava o hum. pessoal, eu sempre falei podem resgatar aí, ó, tá, na, tá falado na internet, cara, quando falaram que iam trazer o Falcon 9 pra lançar de Alcântara eu falei, esquece mesmo, cara agora, esquece, do Alcântara. jeito que tá hoje é outro papo, tá então, o que acontece? Bem, um veículo lançador no Brasil, cara. Isso vai ser... Tá meio complicado ainda, né? Sim, Isso claro. é meio complicado. Agora, o que, que o pessoal fez com a Alcântara? A própria Virgin, o outro braço dela, né?
3: Sim, a Virgin chama Orbit.
1: A Virgin Orbit, que tem um avião que chama Cosmic Grow, e lança o Launcher One, que é um foguete que lança na horizontal, vai lançar de Alcântara, cara. Vai lançar de Alcântara, porque ela, ela vai usar a pista que já tem lá, ou seja, não vai precisar investimento em infraestrutura, zero investimento, o avião decola, e o próprio Brenson falou né, que ele vai deixar a pegada zero, que ele fala, né? Ele vem, voa, decola, lança o foguete, volta, recolhe tudo, põe dentro do avião e vai embora. Então, aí sim, você viabiliza. É. Então, nesse ponto, sim. Agora, cubesats, por exemplo, são feitos no Brasil, igual o menino falou ali, né? No Ita é feito Cubisat, na Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina é feito Cubisat, tem a missão Garateia, que o Lucas, o Douglas teve aqui, Douglas. Falando, o Lucas vai vir aqui Lucas também. Chama... É, o Lucas eu vou chamar ele também, mas o Douglas já falou da Garateia aqui também. Então, assim, a parte de satélite, Cubisat e tal, beleza. Agora, um veículo lançador, aí é um negócio mais complicado. É, cara. Eu e acho aí? que o
2: Brasil perdeu muito a onda, né? É, perdeu. Nesses anos todos, é, gastou muito com, com gabinete e pouco com estrutura. É. Então, agora, o que o Marcos Pontes, eu reconheço que ele está trabalhando lá, é, reativando uma base que estava lá meio que esquecida e está trabalhando na estrutura que é o é, é um início. Então esse trabalho tem que ser continuado para que a, as coisas realmente comece a funcionar e o Brasil se torne de repente, sei lá. Eu
1: acredito no é, um, um concorrente cara, da Índia, talvez. Então né? se o Brasil, eu acho que se o Brasil lançar esses pequenos veículos que são os quatro que assinaram com a Alcantra, né? É que são foguetes aí na casa dos 15, 17 metros, que é beleza, cara. Sim. Você começa, né? É. Então você começa, aí entra, começa a entrar um dinheiro, porque o cara vem aqui lança um foguete com 17 metros, com os cubisates ali, que é o que a Rocket Lab faz lá na Nova Zelândia. Sim. Você lança daqui do Brasil, começa a entrar uma grana diferente e tal, não sei o que, e aí você começa a fomentar esse... O pessoal vê né, que existe é. um mercado, vê alguma coisa aí.
2: É, eu acredito que, no final, tudo tem que ser privatizado, porque as coisas fluem mais rapidamente se tiver na mão do privado. Então, eu é, sou a exatamente. favor muito de, de injeção, não injeção pública. Né? As pessoas. Mesmo que a ali está culturamente...
1: tá uma bola meio dividida não, também, né, cara? Tem... É FAB, é Ministério. É que você... É muito complicado. Lá nos Estados Unidos, é NASA, cara, fim é. de papo. Agora aqui, e aí?
2: Então, então fica o, essa... O Marcos Pontes, tá fazendo um bom trabalho, é que ele pegou um ministério muito aparelhado, né? Muitos anos de aparelhamento. É, praticamente é uma verba mínima que só para assumir responsabilidades que já assumidas anteriormente. Então ele tá tentando fazer muito com pouco, essa que é a verdade.
1: É. é. Diego Ramírez, fala, Serjão, assim, gostaria de saber qual a preparação, o mesmo check-up médico que os turistas espaciais fazem. E aí? Então, eu treinamento fiz um... tem pouco, mas e é. um check-upzinho. Então, que ter, né? o check-up eu fiz na
2: Roscosmos, que eles fazem o mesmo check-up que eles fazem com os cosmonautas lá, né, na, na, em Star City. Era o mesmo sensorzinho lá de, de, de febre, de covid, como é que é o nome? Ah, eu o jogo. termômetro lá, o já termômetro ficando... em vermelho lá? É, é, foi a primeira vez que eu vi o termômetro foi lá, isso em 2019, né? Agora isso é super comum aqui. Eu falei assim, nossa, os caras usaram um negócio muito louco, parecia um revolverzinho <risos> em mim e tal. Hoje isso já não é mais novidade. É, é batimento cardíaco normal, normal. Que é médico, medir pressão, pressão, e tudo mais, essas né? coisas, né? Só, só isso. Tá então, bem simples. S bem sim. simples, bem simples. E é o mesmo check-up que eles fazem com o cosmonauta antes de, de subir no espaço. Você
1: praticamente faz a simulação. Legal demais. É isso aí. É. Acho que deu, então, hein? Opa, aí, ó. Um papo longuinho aí, hein? Beleza? Opa. Galera, antes de. Ir, deixa aí suas redes sociais, deixa aí seu Insta, o. O site, tudo, para o pessoal te achar.
2: Bom, pessoal, é, primeiramente, o Céu No Limite está lá no Space Today Store. Isso aí. Confere lá, vale super a pena. né Bom, quem sou eu também para falar, né? Você vale <risos> que tinha que falar isso. Não, sabe? vale mesmo.
1: Eu já li, é muito legal, um livro conta a história todinha. É. Vai lá, spacetodaystore.com.
2: E quem quiser me encontrar, é, entra lá no site marcospalhares.com.br. Nesse site estão todas as minhas redes sociais. O Instagram meu, que é mais ativo, é o Marcos R. Palhares. O R é de Roberto, meu nome do meio, né? Marcos R. Palhares. É, no Facebook eu entro ocasionalmente, no YouTube quase nunca. Mas agora eu tô já fãzaço aí do Ciência Sem Fim. Sai, <risos> então, sai. tô aqui direto, aqui, já assisti inteiro o programa do Rato Borrachudo, assisti inteiro o Douglas Galante e falei, opa, já me preparei para vir aqui. <risos> Com o famoso Serjão. Muito obrigado, Sérgio. pela oportunidade. E o site da agência, né?
1: Tá, tá Opa! Tá lá.
2: Site da agência marcos pontos.com.br Entra no site da faculdademonitor.com.br Aproveita essa oportunidade desses cursos. Isso Tenho aí. certeza aí que você vai encontrar o curso certo para você. Tem aí o, o código, que eu dou tá um baita no... bolsa para todo mundo aí que tiver interesse.
3: Então tá ah. aí
1: tudo aí na descrição. Beleza. Marcão, valeu demais, cara. Muito bom papo com você. Galera, sexta-feira, 8 horas, Lito vai estar tá aqui. Vou perguntar pro Lito o negócio do, do Santos Dumont. Ah, Vou propor pra, aí pra, gente um pra gente fazer um vídeo não junto. Vai deixar o acelêma aí entre nós aqui. Não, não. não. Vou falar pra ele fazer um vídeo junto pro, pro Lito, Sexta-feira, 8 horas da noite, Lito do Aviões e Músicas aqui. Vai ser legal pra caramba também. Mais um papo. Valeu a todos. Muito obrigado. Boa noite. Assistam
3: Lito.